0: Hola, amigas. Mira qué animada he sonado. Posiblemente el episodio el que más animada ha sonado. Quizás sí. Quizás sí. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Marina Grandoso? Fantásticamente, muchachos. ¿Qué tal está el monstruo que tenga a los pies? El monstruo está... haciendo menos cordones otra vez?
1: Está fantástico. Estamos todas fantásticas está por fantástico.
0: aquí. Sí, es una... ¿El monstruo se ha hecho pis de emoción en el pasillo al verme? Sí bueno, se hace mucho pis también, no tiene mucho mérito por mi parte.
1: Bueno, pero además... estadísticamente...
0: <risa> sí, es... Fue emoción, fue el pis que tocaba.
1: Se... No, había hecho pis hace poco, ¿eh? Ah, Yo bien, creo que bien, fue emoción, bien. realmente. Tengo mucha
0: curiosidad por saber si se va a escuchar. están en este momento haciendo la Q1 por el salón. Pero bueno,
1: dicho esto. Sara, te desconcentras muy fácil. tía o sea... es que es muy gracioso. <risa> es que... <risa>
0: Es que estás fingiendo que esto es
1: normal y no es normal. Es que llevo dos semanas así, entonces yo, yo, sé, yo aprendo a. Estás literalmente corriendo
0: círculos. Bueno, yo soy muy
1: profesional. <risa> es evidente que tú, pues quizá no tanto.
0: Eh, ¿Qué tal, amiga? Eh, hace muchísimo que no grabamos. Eh, la gente no lo siente así porque hicimos trampas. Hicimos trampas. La magia del directo. Pero hace mucho que no grabamos, desde antes de Semana Santa. Un par de semanas, un poco más. Sí,
1: mm -hmm. así que. ¿Qué tal estás? ¿Qué me cuentas? Buah.
0: Ya nos hemos visto, en verdad. Sí. Nada de esto es. Yo estoy
1: sobre Estamos todo. Estamos fingiendo por vosotras. <risa> ¿Con unas ganas de meter la intro? Sí. ¿Qué te pasa? <risa> pues lo hacemos, venga.
0: Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. <risa> Buenísima intro.
1: Me encanta, como siempre.
0: No dormiría si me la metiera, <risa> la verdad. Me, me Fantástica. súper, súper triste.
1: Más allá de eso, yo... Eh, muy bien, Sara, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú?
0: Yo bien, en plan... Hoy tengo muchísima alergia, en plan... Voy a intentar no estornudar al micrófono.
1: ¿Quieres que cerramos la ventana? Es que tenía calor, por eso la abrí. No, es que tengo muchísimo calor. Entonces está bien así. Sí,
0: de hecho me puse... Eh, ¿Sabes los pantalones eh, cargo que tengo ¿Sí? claritos? Sí. Me los quité al segundo porque era como entrar <risa> en el infierno. Y, y lo estoy llevando un poco mal, ¿eh? Porque, bueno, eh, yo mi Semana Santa no fui a Galicia. ¿Es cierto que lo hiciste? Primero al maravilloso concello de Carballo. ¿Carballo? ¿Sabes, no es... que, ¿Sabes cómo es la cuenta de Instagram del concello de Carballo? Concello, para quien no lo sepa, es como se dice en gallego ayuntamiento.
1: Sí, como concejo en Asturias. Sí. ¿Sabes cómo es su cuenta de Instagram?
0: Pues no. Arroba Carballo Mola.
1: ¿Carballo Mola? Sí,
0: sí en verdad, es, es un sitio muy guay. Es un sitio muy guay en el que se organiza el Carballo Interplay. Entonces estuve ahí una semana viviendo prácticamente en el pazo de la cultura uh -huh. y muy intensamente durmiendo entre 3 y 5 horas al día durante muchos días seguidos pero
1: estuvo Diver Suena Diver
0: Después me fui a mi casa uh -huh. y para compensar dormí 14 horas al día muchos días seguidos Perfecto Es lo que dicen siempre de cuando sales del modo survival y estás agotada y tienes como que compensar pues yo llevaba muchos días durmiendo un poco ya no solo en carballo sino estos últimos días en Madrid yo madrugaba sola, de lo agobiada que estaba, sin necesidad. Y no. me enfadaba conmigo misma, porque era como, tía, esto no arregla nada y de hecho lo empeora. Pero descansé Voy. mucho.
1: A mí me pasó el domingo. Después de comer, empecé a como tener sueño y a querer uh -huh. echarme una siesta. Y le dije a Fer, digo esto es súper buena señal, porque llevaba un montón de tiempo que estaba tan nerviosa de la ansiedad que no sentía, o sea, no sentía ni sueño. Yo me duermo instantáneamente por la noche. Pero no sentía como cansancio durante el día porque simplemente estaba así. Yeah. Y digo, qué gustazo el decir, ay, me echaría una siestita, mi cuerpo está tan relajado que se podría dormir. Y nos dormimos, ¿eh? Una sí. siestita de 40 minutos nos echamos. Uf, qué rica. ¿Sabéis lo que me pasa?
0: Que, que igual es una tontería mía, pero es algo que me, me, me duele siempre que la gente habla de siestas. Que es que no me puedo echar siestas porque tengo lentillas. Y yo uso lentillas diarias, entonces no...
1: Bueno, pues... pues...
0: Es verdad que en mis tiempos jóvenes y mozos... Alguna has... vez se ha dormido con las lentillas y no una siesta, noches enteras. Y después pasa una cosa muy graciosa, que es que te despiertas y estás tan agilipollada que lo primero que piensas no es, hostia, las lentillas. No, genuinamente piensas, ¿me he curado? <risa> no sabes cuántas veces me he despertado, he abierto los ojos, he enfocado, he leído bien un cartel enfrente de mi habitación y he dicho, ¿milagro? Y después he dicho, no, imbécil, te estás jodiendo la córnea porque no te has quitado las lentillas. Pero
1: me refiero, cuando tú llevas lentillas, hmm. como en este momento, ¿no? Intuyo, así es, así es. ¿No sientes como que tienes algo en el ojo?
0: No, o sea, yo creo que es semejante, <risa> sin serlo en absoluto, gracias a Dios, porque qué horror, a los tampones. Hay gente que es incapaz porque lo sientes siempre y hay gente que en el momento en el que se las pone se olvida de que lo lleva puesto. Vale. Es como si no llevara nada, llevara nada. No, yo me empecé a poner lentillas muy pequeña porque... Mi madre trabajó durante muchísimos años en un sitio que se llama el INGO, que es un nombre que me hace mucha gracia, que es el Instituto Gallego de Oftalmología. Entonces estaba rodeada de oftalmólogos. Entonces, eh, ¿me usaron un poco como colegio de indias? Puede ser. Es posible, porque yo empecé a usar lentillas como con 9 o años, uh -huh. lo cual es bastante antes de lo que se estila, pero es verdad que yo también hacía karate. Y en karate, o sea, en la parte de kata, pero tampoco tengo en mente ahora mismo si he visto alguna vez a una persona con gafas de catas. Pero desde luego para combatir no puedes llevar gafas. Claro. Y eso le volvió a pasar después a la gente que, que jugaba conmigo al rugby. Que mucha tuvo que empezar a usar lentillas. Eh, Marsu se está viendo afectada por este discurso y le pican los ojos. <risa> <risa> mucha gente tuvo que empezar a usar lentillas porque desde luego no puedes jugar al rugby con gafas. Entonces las llevo usando desde muy pequeñitas. De hecho soy extremadamente buena poniéndomelas. Uh -huh. Hombre, a ver... Sí, pero más, casi pero que 20 sé. años poniendo lentillas. Pero es que mi padre lleva más y no es capaz de las sin un espejo. Mi padre necesita un espejo. Yo me he puesto lentillas a oscuras. Me he puesto lentillas. Es que nada más, más me pasa a mí una cosa. Eh, mi familia, hay un cierto historial médico de Keratocon. Creo que ya he hablado de esto. Sí. Bien. Pues por eso se me caen todo el rato. Sí. Entonces, como se me caen todo el rato, soy muy buena poniéndomelas. Y una vez, de hecho, me las puse en medio de una atracción en Disneylandia. Porque acababa de llegar a Disneylandia. Y dije... Esto no me va a joder el día.
1: Y en medio de una práctica de conducir.
0: Y en medio de una práctica de conducir. Y hoy, <ríe> en una videollamada con una eh, funcionaria del gobierno, cual, a la cual le estaba explicando que yo era yo.
1: Igual sí que cerramos la ventana, ¿eh?
0: Igual sí es que cerramos. Me la están ventana. picando los ojos mazo, la verdad. Las lentillas ayudan a eso. Porque claro, como cubren parte de... A ver, espera. Como cubren parte del ojo... ¿Vas a
1: comisión? ¿De lentillas?
0: Pues con la cantidad de dinero que me gasto, podría.
1: Eh, ah, también
0: es súper útil para cuando cortas cebolla. Ah. A mí nunca me pican los ojos porque tengo... Yo a veces
1: me pongo las gafas y me, y me funciona, pero claro.
0: Mi hermano, que es una persona muy particular a la que quiero muchísimo, se pone gafas de bucear. Y yo siempre le pregunto, ¿con 45 años vas a seguir haciendo esto? Y siempre me dice, ¿con 45 años habrán inventado algo? Y yo siempre le digo, no sé hasta qué punto es una prioridad <risa> esto a nivel tecnológico, pero sí. Entonces, el resumen es que... Descansé mucho y ahora estamos mejor. Estamos mejor. Si bien, tenía razón, cuando dije que iba a sentir un vacío, no me ha dado tiempo todavía a sentirlo, porque ¿Qué? yo llegué a Madrid ayer a las 8 de la mañana.
1: ¿Cuándo has sentido un vacío? Si tienes prácticas del máster, y que grabar un podcast, y tienes que ir a hacer la compra, pero no tienes cosas en casa, y tienes que trabajar, o sea, ¿qué vacío sientes? ¿Cuándo? ¿Qué te vacía? ¿Los 15 minutos de la que te duermes, te sientes vacía? <risa> es que no entiendo.
0: No, no sé, me me intimida un poco ver mi calendar, bueno, te intimida ver mi calendar en general porque no Bueno, qué gustas. cosa más
1: fea, o sea, ¿cómo puede ser a la vez una persona que quiera tener un calendar y a la vez una persona que tenga un calendar tan feo? Son como cosas que no tienen ningún tipo de sentido
0: Porque mi cerebro funciona eh, como es, los caminos del Señor son inescrutables, inescrutables. Pues Mi cerebro y mi calendar es inescrutable también. ¿Y tu letra? Y mi letra, como averiguamos ayer eh, No, ¿qué te iba a decir? Ah, que me intimida un poco ver mi calendar vacío ya. Me intimida como decir...
1: Joder, no tengo nada que hacer el jueves por la tarde. ¡Qué horror! <risa> es un poco así. Podré descansar y hacer lo que yo quiera. Suena terrible.
0: Es que no se me da bien descansar. Y sabes que hacer lo que yo quiera acaba llevándome a caminos que, que no me funcionan. Entonces, eh, nada, eh, básicamente estoy retomando todos mis antiguos hobbies.
2: Uh
0: -huh. eh, voy a volver a tejer y hacer crochet por ejemplo, que es una cosa que me gustaba mucho y que lo dejé porque... No me daba la vida. Voy a volver a nadar. A Marsu... A, a Capri le encantan mis calcetines. Voy a volver a nadar, voy a volver al gimnasio. Y no hay mucho más. Bueno, me quería montar a un club de lectura, quería empezar a hacer tiktoks de libros. Sí, sí, yo sé. Hay todo un mundo de cosas. Quiero mejorar mi casa. Mm. Suena Animal Crossing esto. ¿no? <risa> Pero no, genuinamente Quiero comprar una alcachofa de ducha nueva quiero ponerle marcos a unas láminas que compré de Branca Studio, muy recomendadas. Echadle un ojo. He salido del modo survival uh -huh. y he entrado en modo creativo. Bien, pero muy de golpe. Entonces es como que necesito ser muy creativa muy rápido para no tener tiempo de aburrirme, que como todos sabemos es la principal causa de depresión en mi vida. Entonces así ¿Qué te puedo decir misma. es que
1: no empatizo en absoluto, entonces no, no puedo decirte mucho. Ya, es que a ti te gusta estar tranquilita. Sí, estuve esta Semana Santa, no hice absolutamente nada. Eso está muy bueno. Estuve en mi casa, con mi perra, jugando al Skyrim.
0: Yo en la segunda mitad de la Semana Santa también estuve muy sin hacer nada. Trabajé unos días. Pero Hiciste
1: muchas listas, otros.
0: Muchísimas listas, una cantidad, bueno, 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 bueno ingente. ¡Ay! ¡Ay! Se me ha olvidado. Bueno, esto es para la gente del Patreon. Al otro no le va a hacer gracia, pero sacamos un clip y si eso. He traído. Limitado especial del podcast. Esto es, eh, ¿sabéis el meme de Parks and Recreation? Si lo habéis visto y si no lo habéis visto, tenéis que verlo. En el que el personaje... ¿Cómo se llama este actor? Es el actor que sale también en Parks and Rec, que es el que salía con Leslie ¿no? No he visto eso. Y en The Good Place... De lo he visto. Es el que hace de demonio, que se
1: infiltra para sabotearlos. Ah, el que hace Severance también. Serie ¿Sí? que jamás sí, viste, sí. por cierto, a pesar de que es buenísima. Sí,
0: el primer episodio.
1: Pero es que te dije que el primero era un coñazo, que tienes que ver dos.
0: Como dice ese personaje en <ríe> Red, ¿podría una persona depresiva hacer esto? Pues eh, para la gente del podcast que no lo está viendo, eh, Sara está enseñando un recortable en cartón bastante mal recortado del piloto Walter Botas a la cual le he hecho una pequeña superficie para que pueda sostenerse, le da la luz, la verdad. Pero sí se queda aquí. A este Entonces, no lo vas mío. a dejar ahí todo el podcast? No, porque no me viene bien. Pero quería
1: porque... Es que si hubiese aquí una mesita o algo lo dejábamos detrás. Ya, pero ¿Sabes es que... cómo
0: lo tengo normalmente? Normalmente cuando estoy trabajando tengo aquí el portátil y lo tengo aquí, como mirándome, y de vez en cuando estoy trabajando y le miro en plan de. Ya, Valtteri. Ya, ya
1: lo es sé. Es una cosa rarísima eso que dices. ¿eh? O sea, dicho en alto es rarísimo.
0: <risa> bueno, eso, que, que esto es un resumen de lo que hice en esta última semana en Galicia. Precioso, Sara.
1: Gracias por compartirlo
0: con el grupo. Lo <risa> no traje Show and tell. Que eso no existe en España, ¿verdad? En plan, días de traer algo y hablar de ello. Es una movida mm, muy estadounidense. Sí.
1: Qué riga está la madera, ¿verdad? Sí, es que, es que mi perra es carpintera. Es una cosa que no se lo había dicho, pero como Jesucristo se ha sentido inspirada por él y ahora es carpintera. ¿Qué opinas? Bueno, tengo
0: disclaimers. Pero... ¿Y yo? yo. Dime. ¿Qué opinas de los rumores? ¿De que Taylor Swift. Bueno, no los rumores. No los son rumores. Ha cortado con su pareja.
1: Sí. Trágico. ¿Sí? ¿Qué opinas de los rumores de que ha sido por Fernando Alonso? No es un rumor, es un tuit, Sara. O sea, <risa> los rumores no. Hay un tuit diciendo ¿Te imaginas que fuese por esto? ¡Qué fantasía! No tengo nada que opinar porque es un tuit que puso una persona random. No hay ningún
0: rumor. Conseguiría superar lo de Laura Scanes y Mr. Jagger Bueno, en nivel o sea, de... Cosa que nos haría ilusión en coquetas y bravas.
1: Mira, esto es para el Patreon.
0: Y para el podcast también. Están escuchando ahora unos gruñiditos. Unas babas.
1: Unos mocos, tal vez, incluso. Es que recibí muy buenas críticas de, de enseñar a Capri para los patrones. ¿Para los patronistas? Para los patronistas, para mis patrones. ¿A que sí, patrona? Para mis patrones de costura. Bueno. Hecho me, de menos más traigo. Que me matan. De hecho, uno de mis disclaimers... Es pues que no sé cómo bajarla, porque está zumbada, bájala. Uno de mis disclaimers tiene que ver con, con los patrones y es que quería dar las gracias a... Gonzalo, Pedro, Javi, Nando, Chando, <risa> gracias por ser patreons a pesar de ser nuestros amigos. Estos cuatro amigos nuestros, todos hombres, por cierto, los únicos hombres? que valoran nuestro trabajo, aparentemente. Eh, También es verdad
0: que, quitando el caso de Javi, que no lo sé, los tres son de los más estables a nivel económico de la gente que me rodea, a mí por lo menos. Pero ahora sea, pedimos un regreso. <risa> yo quería hablar de cómo la barrera de cristal era, barra, era el, te el techo, el techo de, cristal. de cristal el techo de cristal lleva qué tal no sé qué que los mecenas de las artes acaban siendo los hombres porque son los que están en posiciones sí, de a padre. ver Javier
1: es estudiante de magisterio ya Javier es, no... es especialmente apreciado especialmente apreciado su euro pero realmente quería darles las gracias porque son cuatro personas a las que si me pidiesen el link de YouTube de se, hecho se a, lo daría. a
0: varios yo por lo menos a Nando se lo ofrecí
1: y a Pedro a mí me suena que también se lo ofrecí y de hecho, yo a Javi le pasé el capítulo antes esta semana porque me dijo es que mañana tengo que estudiar, me lo pasas hoy. Y se lo pasé porque, porque soy su puta amiga. Yeah. Entonces quería daros las gracias por vuestros cuatro euros en total. <risa> bueno, cuatro y pico, porque Gonzalo, como lo paga en, en, en francos. En francos y si hacen la cuenta, nos paga como 1.30. O sea, Gonzalo está uf, uf, uf. subvencionando coquetas y bravas. A Gonzalo le dedicamos cada episodio. Así que nada, os quería mandar un besito a vosotros cuatro. Y si alguno otro amigo nuestro, es, es que no lo vi. Yo creo que no había más amigos míos que pagasen, pero bueno, si hay otro amigo, igual hay alguna amiga de Sara que yo no sé que es su amiga y no la vi, no lo sé. Gracias igualmente. Pero es que como sabes que no miro eso
0: <risa> porque no tengo la contraseña y no la miro, eh, no lo sé. ¿Cómo podría te mirar. sientes
1: de no teniendo la contraseña de nada?
0: Durante mucho tiempo se fue tu papel. Tú no tenías Instagram metido.
1: Ya, y es, era yo no la, me que, cabía. la que hacía las encuestas y cosas así. Es verdad. Pero ahora yo podría secuestrarte el podcast en un segundo, ¿eh?
0: Iba a soltarte como un corte, pero me di cuenta que sonaba muy borde. En plan, mucho más borde de lo que quería. Primero, que una cosa que podrías hacer ahora es subir clips. Pero sonaba muy borde. Pero si la
1: que tiene tiempo libre ahora eres tú, no yo. No,
0: pero a mí no me gusta hacer clips. Yo edito, yo edito. No, lo iba a decir, en plan.
1: ¿Sabes lo que hice el otro día? ¿Qué hiciste? Quise sacar tres clips. ¿Y sabes cómo los saqué? Os voy a contar mi historia, ¿vale? Os voy a contar mi verdad.
0: Va a y... ser de nuevo. ¿Una acusación de que me tapo la cara todo el rato? No, no va ah, por ahí bien, bien, bien. No eres siempre la Estoy intentando no estoy taparme la cara
1: Yo grabo este vídeo con mi móvil mm. Pero estos vídeos duran una hora y veinte, una hora y treinta, mm. una hora y, y cuarenta Y se me sube a iCloud Y una vez se sube a iCloud es muy difícil bajarlo ¿Vale? Porque o sea, es muy difícil tarda Pesa muchísimo Pesa muchísimo, tarda mucho tiempo Entonces lo que dije es, ahora que lo subo a YouTube instantáneamente Lo que voy a hacer es grabar la pantalla de YouTube Llámame cutre, pero lo subo en eh, 4K. Ya, no hay,
0: ¿Ya no hay links? Para, en plan, rollo, antes había como mítica cuenta pirata.
1: No, como Es que no
0: sé cómo plataforma, Movaida. Que tú metías un link de YouTube y te lo devolvía en MP4. Pero hace mucho sí, que sí, no Sí, sí, pero
1: para eso ya tengo el vídeo. O sea, yo lo que quiero son trozos del vídeo, no el vídeo entero. Vale, ok. Entonces, de los vídeos de YouTube se puede hacer clip, pero hace falta que el vídeo esté público. Y como sabéis, nosotras lo subimos a Patreon en Oculto. Entonces lo que dije fue voy a en mi ordenador cuando el vídeo está en 4k a grabar pantalla y ya está, de las partes que me gustan lo hice con tres partes y después de hacerlo con tres partes, buscar los trozos tal, no sé qué hay, y aquí qué simpáticas estamos me di cuenta de que no estaba grabando el sonido entonces tengo tres clips ah. sé que hay forma de hacerlo pero lo hice mal, entonces ya me frustré y dije mira, estoy aquí dedicando mi tiempo a esto y no ha servido para nada así que a tomar ¿lo de grabar pantalla? ¿queréis clips? pagas el Patreon y tenéis el vídeo entero
0: si clips pagados del Patreon y tampoco los tendréis, pero tendréis un vídeo estupendo. Es un clip, es un clip gigante. Es un clipo. Eh, siempre me deja confusa lo de grabar pantalla porque siempre, o sea yo grabo muchísimo pantalla en el móvil, porque como hago muchos vídeos editados desde TikTok, la única forma de enseñarlos antes de publicarlos es grabar la pantalla. Yo hago lo mismo. Yes. Y siempre me raya porque nunca entiendo cómo pillo el sonido sin pillar el sonido externo,
1: ¿sabes? En plan. Pero porque lo que, lo que está pillando es el archivo de sonido. Claro, no está grabando. Pero siempre me
0: confunde, en plan, y siempre me estreso por si suenan cosas de fondo mientras estoy grabando pantalla. En plan, el concepto de grabar pantalla es algo nuevo en mi vida, por otro lado, porque hasta que no tenía el iPhone yo no, no, no lo hacía, la verdad. De hecho, no sé si se podía hacer en el móvil anterior que tenía, ni
1: idea. Y siempre me. No, no, no te sientes Es comidia. como la movida
0: de si notifica uno las capturas de pantalla de Stories en Instagram.
1: Ya, no lo hacen. ¿No lo hacen? ¿Pero? Yo nunca dudo, Sara. Yo siempre dudo. <risa> no lo hacen.
0: Yo siempre dudo, tío, y siempre me da palo. En plan, y siempre, no sé, en plan... Se,
1: se notifican las capturas en Virril. Sí. Por cierto, sé que hay tres personas que capturáis cada Virril que subo de mi perra. Nunca me meto a ver quién es porque pienso, a ver, ¿me da, me da un poco igual?
0: Además, por si no lo sabéis, en Virriles es súper fácil saber quién te ha hecho la captura. Porque es tan simple como compartir ese virril. Te lo puedes mandar a ti mismo. Claro, o sea, yo eh, a veces cuando me sale una captura y no, y no entiendo muy bien. No te bien, pega. La, por curiosidad. Me lo envío a mí
1: misma al grupo de WhatsApp que tengo que se llama Mierda Importante. Y ahí me sale, ha sido mojón. Y yo digo, ya, de la suerte. Si necesitáis hacer una captura de un virril haced un vídeo grabando la pantalla y grabas el virril y luego hacéis captura a ese vídeo. Es eh, lo que os puedo aportar. Mr. Robot. ¿Qué puedo decir? Así soy. La queso. La queso.
0: ¿Tienes algún disclaimer más? No, este era mi disclaimer. Ah, vale. Pues yo tengo, tengo un disclaimer. Pero te, te tienes poquito hoy, ¿eh? Veo vacía Pero porque la tú ves que aquí hay disclaimers, ¿Sí? aquí hay rec, y te pone argumentaciones ah, Y te, que es temas, pone misterio. Ah. Eso es porque, se lo explicaba antes a Marina, llevo mucho tiempo acumulando eh, temas nevera. Temas sí. que se puede sacar cuando sea y que nunca me da tiempo a sacar y que siempre digo: en otro episodio hablaré de eso, jamás pasa. Pero yo la apunto,
1: no penséis De los que... cumples no, porque ya falta muy poco para mí. ¿o? Ya no. Falta no. menos de un mes para mi cumple, ¿eh, chicos. De los cumples, creo que lo he quitado. ¿eh? ¿Qué me vais a regalar? Porque cumplo 28 años como 28 soles. Vale. Vale. Va Va vale,
0: Tengo eh, cinco opciones de tema, pero antes voy con mis disclaimers. Entonces, sí, por supuesto, voy a escoger. Vale, mis disclaimers son: sí. Me he hecho un eyeliner increíble hoy. Esto me frustra un poco. ¿Por qué ¿Por qué? Y si este es el mejor eyeliner que me he hecho jamás en mi vida, y lo he desperdiciado con todo el cariño del mundo, en el día de hoy, un martes, eh, no sé qué, de abril, ¿cuándo podría necesitarlo en otro momento más? Me preocupa haber quemado ese cartucho.
1: Ya. ¿Y a ti te preocupa tu perra? No, es que huele a caca y se ha hecho caca. Ah. Entonces estoy viendo a ver dónde ha sido el crimen. <risa> es ciertamente preocupante. ¿No te huele a caca? Eh, tengo mucha alergia. Bueno, pues yo te digo que huele a caca. Tú fíjate de mí. ¿Cómo okay. quieres proceder? Voy, a veces son pedos. Es que es complejo esto, ¿eh? Entonces voy a hacer un barrido rápido para ver si es caca. tu cuenta tu mierda y si son pedos sigo. Vale.
0: <risa> <risa> bueno, esto es la magia de grabar con Capri. Y eso creo que os que estaba diciendo, que me raya, porque me he hecho un gran eyeliner porque tengo el pelo muy sucio. Mi amiga Pristila, que es una gran persona a la que citaré en el próximo disclaimer, siempre dice que mi pelo sucio no parece sucio porque como lo tengo como muy denso y muy tal no es como la gente con pelo liso que como que se nota más
1: me pasa
0: pero a ti tampoco te veo casi nunca con el pelo sucio es
1: que me lo lavo un bastante
0: ah mira el truco es ese Sara el truco el es, lavarlo. es lavarlo
1: no encontré la es... no caca puede que fuera un pedo puede que fuera un pedo mi vida lleva siendo así unas semanas qué puedo decir
0: tú no querías hacer un disclaimer de tu, tu vida con
1: Capri o es un tema no es un tema quería deciros cosas pero da un poco igual ve ¿Eh? Cagona. carpintera, <risa> carpintera, cagona. Soy una mujer tan
0: feliz. Tengo eso, tengo un par de cosillas de disclaimers que te va a hacer gracia. Venga, que es que dime. he encontrado por fin mi canción, que igual que tú, es como un avestruz. ¿Vale? Es una que yo creo que te he dicho alguna vez. Pero, de todos modos, si esa no te gusta, tengo otra. Mi canción, que yo siempre me, me equivocaba cantando, y que de hecho... Me rayaba y no hablaba del tema, porque me ha decepcionado por parte de un artista que, por otro lado, me cae bien. Es Duckity, de Bad Bunny. ¿Vale? En Duckity, de Bad Bunny, dice, y cito textualmente, Tú no eres mi señora, pero toma 5000, mil, gástalo en se fuera. Luis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Sí, bien eso dice. Durante muchísimo tiempo yo entendía claramente que Benito decía... Toma 5.000, gastalo en Sephora. Mi putón, ya no compra en Pandora.
1: Y siempre pensaba, joder, Benito, mi putón, ¿en serio? Mi putón. Es verdad que le estás guiando 5.000 euros para que vaya a Sephora. Mi
0: putón, Benito. Llámame como quieras, Benito. Y saqué el tema una vez y dije, es un poco fuerte que digan, mi putón. Y mis amigas dijeron, ya, es que, es que no lo dice. Y yo dije, ah. pero me tenía más sentido porque Luis Vuitton ya no compra en Pandora. A nivel sí. sintagmático.
1: Bueno, pero Bad Bunny tampoco es una persona que brille pero su sintaxis en los temas. A veces mi frase tenía muchos mucho más sustantivos más. seguidos y ya está, ¿sabes? <risa> mi frase tenía mucho
0: más sentido. Y esta es la mía, que superé con ayuda de mis amigas. Y encontré otra, <risa> esta vez, que es de parte de mi amiga Pristila. Que vale. es una de las personas a las que más quiero del mundo. Y Clara, que nos escucha, estaba presente cuando me comunicó esta información. La canción es Playa del Inglés, de Quevedo. Vale, me gusta. Es buena canción. Quevedo, como muchas sabemos, es canario, canario. Claro. Y esto es parte de la trama. Vale, bien. Cito textualmente el estribillo de la canción. Vale, este es el real. Sí, sí. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en Playa del Inglés. Yo no quiero ser tu dueño, no me frunzas el ceño. A ti te gustan isleños. Venga, dale, niégate. ¿A ti te gustan isleños? Sí. Me atrevería a decir que es una referencia al hecho de que
1: Quevedo es de Canarias. Claro. Bien. Está referenciando que él mismo nos gusta. Claro. claro.
0: Mi amiga Bristila durante muchísimos meses no solo la había entendido mal, sino que se convirtió en una frase recurrente que referenciaba a menudo y que nadie le decía que estaba mal. En vez de... A ti te gustan isleños ¿Vale? A ti te gusta Mileño Y a varias personas Les dijo de coña A ti te gusta Mileño
1: ¿Cómo vas A corregirla Si no sabes De qué coño Está hablando A ti te gusta Mileño
0: Entonces nada Me acordé de ti Y de la avestruz Porque
1: mismo más, Porque no era una niña pequeña pero... Y a ti
0: te gusta Mileño sí, sí
1: que lo hace Sí que me gusta la Pues verdad. este es
0: nuestro amigo Quevedo
1: un beso a Priscila, aunque no nos escuche. Me ha gustado Ay, es la su, muy... mejor. <risa> su referencia.
0: Pero además, la muy lerda no me dijo directamente, ¿te puedes creer que tuve esta confusión? Sí. No, me puso la canción, me miró fijamente, puso esa parte, la paró y dijo, ¿qué dice? Y yo, sé que te gustan isleños. Y ella, ya lo sabías. ¿Ya lo sabías? Y yo, ¿qué? Y después me confesó. Y de hecho se fue a una conversación que tiene con mi otra amiga Ana, que no nos escucha pero al la cual le mando muchos besos eh, desde, desde la distancia. Y se fue a la conversación y buscó leño y efectivamente lo había dicho como 30 veces en el último mes, sé que te gusta mi leño. Pobre Priscila. Pobre
1: Priscila. <risa> Qué <risa> alma incomprendida, ¿eh?
0: <risa> Espero que todo lo vaya bien.
1: Eh, ah, tengo un
0: disclaimer del interplay. Muy, muy rápido. ¿Conoces a la Instagramer? Anteriormente conocida como culo mala.
1: ¿Ahora ya no se la conoce así?
0: No, ahora es ex cómplice. Está haciendo un rebranding. Y esto es mi apoyo por mi parte. <risa> sé que se te hacen bola los rebrandings.
1: No voy a... Si, si no tienes nada que decir, no digas sí. nada. ¿Qué le pasa? ¿Culo mala? Sí. O sea, sé quién es. Ex culo mala. Ahora es ex... ex no, antes era culo mala ¿Vale? y ahora ex, ex cómplice. Ex
0: cómplice. Vale, vale. mi vale. mensaje es que, por si la admiráis y si queréis, es la persona más maja que he conocido en mi vida. Me quedé completamente... porque vino al interplay.
1: Sí, ya, 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 Charplay, ya plan, plan. Sé,
0: ya. Ese es mi disclaimer, ah. que me cayó súper bien, que no la conocía de nada, en plan, conocía su cuenta, pero es lo mítico que realmente no sabes quién está detrás de las cuentas, en plan, yo no sé cómo de majo es el tío de afirmación.es, espero que sea majo, o sea, que es me encantador. pondría triste lo contrario. Pues os confirmo que Alejandra, ex cómplice antigua, culo mala, es la persona más guay del planeta. Me lo pasé súper bien con ella, y es un amor. Hasta aquí mi disclaimer. Tal y como a veces rajo de la gente a la que conozco en estos eventos.
1: No, no, hay que decirlo todo. Cero y, rajamientos. Y me parece bien. que tía más baja? ¿La apoyo con su rebranding? Sí, sí, sí. Y después tengo.
0: Ah, sí. Últimamente, por motivos, eh, hemos cogido muchos memes con respecto al concepto eh, matrimonio-boda. Como que mm. es una movida. Y una cosa que he estado haciendo mucho estas vacaciones con mis amigas es comentar en plan rollo... Es que te imaginas casarte en plan rollo, te lo imaginas rollo activamente... En plan Cada rollo. día, sí. Personalmente no. Entonces, por eso tiene gracia. <risa> en tu caso igual esto sería más aburrido porque es algo que ya le has dado muchas vueltas. Pero muchas de mis amigas, en caso de que quieran casarse, lo ven como algo súper ajeno y súper tal. Y en caso de que no directamente no piensan mucho en ello. Claro. Entonces... Yo me quedé pensando y dije, es que joder, ahora mismo, en plan, si, si os casarais en plan, la mayor parte de mis amigas están solteras. No era un juego, en plan, no es una boda real. Es más sobre ti que sobre la boda. Si en este momento os casarais ¿a qué gente invitaríais? Y esto nos rayó muchísimo porque como que nos pusimos a buscar en internet, en plan, ¿cuánta gente es lo típico que vaya a una boda y cosas así? En plan, para saber con qué baremos contábamos. Sí, y os pasabais
1: tres putos pueblos, perdón por el taco.
0: Eh, Algunas sí. O sea, porque como que lo hablamos de que lo normal en una boda era igual que cada persona de la pareja invitara pues en torno a 70-100 personas y que las bodas fueran rollo, entre 100 y 200 por y hacer dos, un baremo muy amplio. 200 es
1: una boda... Para Plante. la gente normal, para sí. la gente que no somos aristócrata, 200 personas es una boda muy grande. Claro, o sea, yo decía en plan, de dependerá mucho de la persona, pero
0: como que internet dice que el baremo está entre 100 y 200. Y nos pusimos a escribir. En plan, venga, va, pues apúntame. Mamá, papá, mi hermano, mis abuelos, tal, no sé qué. Y es un ejercicio súper divertido, al margen de la premisa en sí de la boda, que es un McGuffin, porque te hace como replantearte qué gente tienes en tu vida, qué gente quieres tener, qué gente sabes que te verías obligada a invitar sí o sí, pero que en realidad no quieres tener, y qué gente llevas sin ver cinco años, pero que dices, quiero que esta persona esté aquí
1: yo es que de hecho eh, tengo una persona muy cercana que se va a casar Ajá, pronto y, y me contó que le costó en plan cuando se puso a hacer sus listas de bodas y a quién invitar y quién no que ese tipo de ejercicio claro una cosa es hacerlo por las risas y claro. otra cosa es hacerlo de verdad y que que la gente se pique le resultó algunas cosas por ejemplo un poco deprimentes y decir jo, esta persona que yo sabía que debía invitar a mi boda tal cual de repente no la invitaría tal cual y es como triste o esta persona que yo igual quiero invitar, igual para esta persona yo no soy lo mismo. O sea, al final es un ejercicio de reflexión que es una cosa que nunca me había planteado hasta que hasta que me lo contó. Pues nos lo pasamos muy bien. O sea, es que
0: estoy mirando la libreta porque esta es la libreta de, de todo. Todo lo que hay en mi vida está en esta libreta ahora mismo. Entonces tengo aquí delante, pues por ejemplo, antes mencionábamos a Pristila
1: bueno, Priscila,
0: Priscila es... se, se fue de las manos, Pero ¿eh? es que genuinamente Priscila es súper sociable. En plan, Priscila si organiza una boda va a tener un problema porque genuinamente tengo aquí delante 123 nombres. Y... Solo de Priscila. Solo de Priscila? Que es Priscila? que su pareja
1: también querrá invitar a alguien. O, o sea, tiene que enrollarse con la persona más social del planeta para sí. que dé la pasta. O para una persona que sea literal uno de estos, que conozca a sí. todo el mundo y que sea como en la misma lista de las dos personas.
0: Sí, o después, por ejemplo, hubo una boda curiosa que es que eh, hicimos este juego con las dos únicas personas que eran pareja, entonces estuvo guay porque normalmente era como intuir pero en este caso podríamos saber exactamente quién iba a la boda porque teníamos al novio y a la novia y por ejemplo el novio tenía un montón de gente y la novia tenía súper poca, pero porque literalmente la novia era como, es que no quiero invitar a nadie más
1: es que esta es mi gente a, como, a mí me pues pasaría con cuando, Fer, en plan que Fer tendría más gente sí Fer, a pesar de... Fer es curioso porque, <risa> porque es una persona que en un principio diríamos es más introvertido que yo, es más tímido que yo y sin embargo tiene un círculo social mucho más grande. Uh -huh. En plan, entre sus amigos de aquí, que tiene muchos más amigos y colegas que yo, su, su gente de Tudela, su gente... En plan Es que es muy de grupos grandes, ¿no? En sí. plan, tú eres más de amigos separados. Claro, o sea, Fer tiene grupos de chavales, que uh -huh. son de la uni, pues un grupo. <risa>
0: los panas y los pibes. Los
1: panas, los pibes y los chavales. Y yo, por ejemplo, yo de la uni no tengo a nadie. Bueno, Sebas Moret Es verdad. Como de ir a la uni conmigo. De Asturias, sí tengo una poca gente con la que... O sea, tengo buena relación con mucha gente, pero como para invitarla a mi boda, que es como el día más especial de mi vida, no sé yeah. qué... Es que no basta con que me caigas bien, ¿sabes? Es ah. que es mi boda. Entonces, y yo sé que Fer, es verdad que a nivel familiar, su familia es mucho más pequeña que la mía. Mi familia es gigantesca. O sea, mi familia claro. es una locura.
0: Es que, por ejemplo, Priscila tiene un montón de amigos, pero otra amiga, que era Tania, resulta que no solo tiene muchísima familia, sino que... Tenía que invitar a media aldea, en a invitar a los vecinos, a tal no sé qué. Y de repente también tenía más gente que a ¿sabes? O sea, o yo, por ejemplo, yo metí bastante familia. Pero no, no sé. O sea, creo que es un ejercicio curioso. He visto miedo de la croqueta, ¿la puedo contar? <ríe> si quieres leerla y recitarla, sí. ¿Dónde está? Hay mucho SMR de páginas
1: pasándose en este episodio. Es que el otro día cogí la, la libreta, Sara hizo un poema. Después de criticar mi letra durante 10 minutos. Os lo voy a leer. Se llama Oda a las Croquetas. Además, tiene relación con este podcast.
0: <risa> Nos estábamos comiendo unas croquetas. Más o menos. Yo personalmente
1: croquetas. sí. Yo unas bravas. Si no fueses tan redondas, tan crujientes, tan risueñas, tan cremosas, tan horondas tan de mi corazón dueñas, no seríais mi elección cada día de mi vida. Sin vosotras no hay pasión, con vosotras alegría. Es bello. Es que cada vez que lo no me gusta más, tía. Es que, es que. A mí nadie nunca me ha dicho algo así. Nadie nunca, ¿eh? No eres una croqueta, eres una coqueta. Es verdad que lo no soy. Es verdad. Es verdad que... ¿Te gustó mi vídeo de que Capri es coqueta pero también brava? Sí, mucho. Fue cookie, ¿eh? Mucho ¿eh? Es que hago unos edits. ¿Qué pasa, gorda? Es que yo creo
0: que en las fotos y en los vídeos no se aprecia lo jamada que está. <risa> <risa> yo creo que es porque cuando está jamada jamada estamos full focus en, en, y no lo documentamos. Claro. No. En sobrevivir, Capri es,
1: es más brava que coqueta, ¿eh? Sí. O sea, es coquetona porque a veces levanta una patita que está buenísima, la verdad, pero porcentualmente es más brava. Mi es niña. Es
0: chunga, es chunga. Y
1: además ella nunca se va a casar y nunca va a conocer varón.
0: No va a catar varón.
1: No, no, no. Es una cosa que hemos decidido. Bueno, lo he decidido yo uni unilateralmente. Ella no ha decidido nada. Pero es que yo le doy de comer y yo la cuido y yo la quiero, entonces... Es cierto. Bueno, y si ella decidiese cosas, solo decidiría hacerse pis por todos lados. Entonces no le puedo dar poder de decisión a este bicho. Perdona, te corté tu tema de las bodas, pero es que vi mi poema no, y quería está. compartirlo con... No,
0: con... ese era mi tema de las bodas, que, que es un ejercicio muy divertido, al margen de si os queréis casar o no, porque es como de esos puntos supuestamente pivotales en la vida de cada uno, o sea, sería un poco como decir, eh, si tuvieras que celebrar vuestro último cumpleaños, ya. <risa> ¿a quién invitarías? Vuestro funeral,
1: ¿quién quieres que vaya a tu funeral? gente que a mi
0: boda. Había un tuit que era en plan de me da fomo pensar en mi funeral,
1: <risa> y no dejo
0: de pensar en ese tuit en Todo plan. el mundo
1: hablando de mí, pero yo no voy a estar. Claro. si sí, no, es, es un concepto No, que... yo no puedo hablar de eso, que pensar en la muerte me, me, sí, me te da te la pone depresión. Triste. Sí, Llevo muy mal la idea de morirme. Eh, pues... Yo también quiero lanzaros, chicas, si tuvieseis una boda, eh, ¿dónde compraríais un vestido? Si alguien tiene alguna recomendación... Específicamente. Es verdad. Eh, ¿Dónde? Porque es que he buscado por internet, pero hay demasiadas opciones. Y, y yo estoy abierta. Si alguien dice, pues yo tuve una boda año pasado y lo compré en eh, caprishop.es. Salió muy bueno. Nos mandáis un DM y yo os lo agradezco de corazón. Sí. Tengo temas de nevera. ¿Vale?
0: Vamos a hacer una cosa. Eh, les voy a poner números. ¿Vale? del 1 al 4. Y yo elijo. Sí. Vale. Está en tus manos el rumbo de este episodio. El 3. Vale, me vale. Es un tema que he mencionado que quería hablar. ¿No
1: te valía cualquiera?
0: En verdad, en el momento en el que te di la elección me di cuenta de que no. O sea, ah. es como lo mítico de que no sabes lo que quieres hasta que tiras una moneda y cuando está en el aire sí. sabes que realmente querías. ¿Y lo. querías el tres? Mm, ¿Quería el 3 o...? Bueno, es que de verdad quiero el 3 y quiero otro. Entonces eh, voy a coger tres y 2 Vale. El número de victorias que tiene en este momento Fernando no. Por otro lado. El número tres es escoger batallas. Uf. Este es un tema que ya he mencionado que quería comentar. Sí. Y es un tema que está siendo un poco mi prioridad este año del señor 2023. No, tu prioridad era ahorrar, me lo dijiste. Mi prioridad... Escoger prioridad física.
1: <risa> 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 Vamos más allá. Mi prioridad física es ahorrar, mi prioridad espiritual. Ah, mental, ya. Sí. De crecimiento interno. Sí. Es aprender a escoger batallas. Sí. Se me da muy
0: mal escoger batallas. Soy una persona soy bastante.
1: Experta. Es mi mierda. Yo soy
0: una persona súper todo o nada, que tomo decisiones bastante radicales y me cuesta dar marcha atrás. Y además es como que soy muy cuadriculada. Y si no soy capaz de encajar a algo en los esquemas que ya tengo montados, me paralizo, me bloqueo y no soy capaz de hacer nada. Por ejemplo, hoy tengo el pelo sucio. Un poco sí. Es verdad no, es no te voy a mentir Tengo, tengo un tampoco. eyeliner precioso Pero tengo el pelo sucio No pasa nada Hoy tengo el pelo sucio Porque En mi cabeza Bueno Y además Hoy tuve que grabar un croma Para Madrid Secreto Por favor Id todas ahora mismo Al TikTok Y al Instagram De Madrid Secreto Darle like al croma De el cartel de la feria del libro Con la Que la tiene el pelo sucio Súper sucio Bueno Hoy tengo el pelo sucio Porque En mi cabeza Es ilegal ¿Mm? Lavarte el pelo más que ilegal, es poco eficiente y un fracaso lavarte el pelo si no has hecho deporte.
1: Pensé que el tema escoger que el era como una cosa más profunda y menos de detox que tú tengas, en plan... Pero es que eh, es, es algo intrínseco. En plan, hay otras batallas
0: que son más complejas. Por ejemplo, hoy me he hecho el eyeliner. Sí. Hace como, bueno, como en segundo de carrera. Eh, me dio un arrebato y dije, no me voy a volver a maquillar nunca más. Me acuerdo. Estoy completamente en contra de esta movida. Y durante tres o cuatro años eh, no me maquillé absolutamente nada. Y hace como un año o menos, dije, ¿y por qué no realmente? En plan, realmente, ¿cuál es el punto de esta movida? En plan, entiendo el statement, entiendo... Entiendo la decisión de no volver a hacer algo para ver cómo te afecta y para ver qué papel tenía esa cosa en tu vida. Uh -huh. Como todo sí, el plan, mundo que, Soy
1: dependiente del maquillaje, claro, no soy capaz de verme bonita sin maquillaje, gorever. Como lo que dicen a menudo de la
0: gente que se droga, fumo, bebe. Uh -huh. Que prueba a experimentar cómo sería no hacerlo para comprobar hasta qué punto tiene el control sobre la situación. Y durante muchos años yo no tuve fallo. Y hace como un año o así me apeteció un día. En plan, un día dije. No sé, me apetece hacerme algo raro. En plan, rollo hacerme algo nuevo. O me, a esto me apetece ir así. Y me rayó un montón. Porque dije, pero ¿cómo así? Si yo ya había tomado una decisión. Si llevo todo este tiempo sin hacerlo. Entonces, quiero ser más flexible. En mis movaidas. Pero es que esto tiene mucho que ver con el pelo. esto tiene mucho que ver con lo de lavarse el pelo. Porque es que soy incapaz de, como... Cambiar de rumbo una vez que ya he empezado. Y lo veo automáticamente como un fracaso.
1: Un autofracaso, porque nadie más claro, es que nada. Claro, es son
0: siempre reglas autoimpuestas. O sea, por ejemplo, una cosa que me cuesta muchísimo es decidir el orden de prioridades de tareas que tengo que realizar. Vale. Y ese proceso de decisión de por qué empiezo a menudo hace que no haga ninguna. Una cosa que siempre me pasa es cuando tengo que es que estas tres son el, el santo grial de el, mi parálisis de, de toma de decisiones, que es cuando tienes simultáneamente que hacer deporte, ¿Mm? poner una lavadora ¿Mm? y lavarte el pelo.
1: Pues haces deporte, te lavas el pelo y pones la lavadora.
0: Pero ¿y si ese día hace bueno y en verdad te venía bien poner la lavadora por la mañana?
1: Pues miras el tiempo del día siguiente, igual hace bueno también. Pero es que cuanto antes pongas la lavadora, antes tienes ropa limpia. No sé, Sara, pues te pones otra cosa ese día. O sea, son, son, es un pijama para dormir, ¿no? Creo que el problema más que escoger batallas es relativizar es tú. <risa> relativizar <risa> los problemas que solamente tú te creas, como, el, ¿sabes el meme este del tío que va en bicicleta y se, mete se pone un palo? un palo
0: en la bicicleta? Sí.
1: sí, pero es que 100%, en plan, son movidas autoimpuestas, en plan. Hay
0: otras que no, hay otras que me han ido perfecto, en plan. Por ejemplo, en plan, cuando decidí hacerme vegana, eh, pues eh, van ya bastantes años, en plan, mm -hmm. y la vida sigue. Y no es una movida que sufra por ello, pero que sienta que tengo que seguir haciéndolo, en plan. A mí
1: me costó mucho eh, dejar de ser vegetariana. Yo, eh, contexto, yo fui vegetariana algo más de dos años. O sea, yo sí que comía lácteos y huevos, Me bueno, he hecho solo eso te que es decir, no comía otra cosa más que lácteos y huevos e hidratos de carbono. Eh, yo quis con queso. Yo quis con queso, pero yo fui vegetariana cerca de dos años. Y sí que viví un poco esa sensación de, no quiero ser vegetariana más tiempo, pero a la vez estoy fallando, pero a la vez aquí no estoy O sea, es una movida, o sea, era una cosa que yo quería hacer por mí, mm -hmm. Es más, todo el mundo de mi entorno estaba como medio en contra, o sea, nadie me iba a decir, o sea, medio en contra, en plan, mi familia o lo que sea, ya sabes que es este rollo de, eh, qué tontería, no vas a tener proteínas o lo que sea, y, digo, y, la, y la, el otro tipo de gente, o sea, nadie me va a decir nada, ya. igual que si tú vinieses mañana y me dijeras, voy a dejar de ser vegana y voy a pasar a ser vegetariana, hombre, igual te pregunto por qué, porque es una decisión que digo, joder, de repente pero yo decía nadie me va a juzgar o sea es una cosa mía de yo decir y aún así me, me sentí me sentí fatal y me costó mucho y luego fue bastante liberador ya yeah. porque es que no es que yo ya no quería ser vegetariana bueno querría yo querría ser el Dalai Lama pero es que no puedo y yo no tenía querría ser... ser el Dalai Lama esta bueno semana. No, esta semana no quién lo está pasando peor tú o el Dalai Lama o el niño el pobre niño, el que, estaba niño que estaba con el Dalai Lama raro. sí ha sido la verdad que comparación más mala para el día de hoy ya me jodería. Eh, pero eso, que, que es? que ¿Te entiendo? Pues, o sea, yo... Pero es... para, te entiendo con cosas más existenciales.
0: Claro, yo es que hago eso, pero, o sea, yo tomo muchas más decisiones radicales y, y aplico esa culpa y esa como responsabilidad a un montón de cosas que realmente ¿Y si, no? por
1: ejemplo, este verano te de depilarte?
0: Otra movie que en ese tampoco me raya. Plan, contexto pues Porque para que no, porque lo no te apetece Hace 7.000 millones de años decidí que no iba a volver a depilarme
1: Y... Um... O sea, no te raya porque ahora no te apetece Pero imagínate que este verano, no sé por qué motivo De repente dices, va Quiero sentir suavidad en mis piernas
0: <risa> Meterme en las sábanas y
1: sentirme un <risa> delfín Por eh... ejemplo Claro, eso también sería, entiendo a nivel tuyo interno Sí, sería Un sentir que has fallado Un poco
0: es que es una movida, porque además eh, yo suelo hacer muy públicas estas decisiones y yo suelo llevarlas a un terreno muy ideológico cabezón.
1: Ya, yeah. qué mala idea.
0: Bueno, es que no sé si conté aquí que yo tenía una amiga que fue vegetariana un tiempo y su familia no estaba en contra, pero sí era muy escéptica. En plan, claramente lo vas a dejar. Y lo dejó. Y le jodía tanto dejarlo que no se lo dijo. Y estuvo como otros seis meses comiendo de todo fuera de casa, y en casa sigo siendo vegetariana por pura cabezonería de no querer reconocer que efectivamente pues, lo había dejado y no había tan seria. Pero no sé, en plan... Es, es un tema que me, que me cuesta, porque estoy como siempre buscando la forma más eficiente de hacer las cosas. En plan, rollo... Estar cocinando... Y al tiempo que cueces la pasta, estás haciendo la salsa y tienes algo en el horno y todo hace pling a la vez y es maravilloso, pues intento conseguir siempre el 100% de las veces en mi día a día y eso es imposible. Y eso me dificulta y entorpece muchísimo más de lo que me apoya. Y una cosa que he tenido que asumir es que no pasa nada por lavarte el pelo un día que no te tocaba. O poner lavadoras Es es que imperfecto Creo
1: que simplemente deberíamos de construir el concepto me toca lavarme el pelo. O sea, me toca. Un día que no me toca, no te toca ningún día. O sea, es una decisión que tú tomas. Te toca el día que tú
0: quieras. Ya, pero no sabes la cantidad de planes o proyectos o movidas que se me han jodido por unas reglas en mi cabeza de cuándo me toca lavarme el pelo y cuándo tengo que poner una
1: lavadora. O sea, yo lo del pelo lo puedo entender porque yo pues también intento, si tengo un plan un viernes, aunque el jueves lo tenga sucio, digo, venga, me lo lavo el viernes. Pero si realmente el jueves lo tengo muy sucio y estoy incómoda, me lo lavo el jueves e incluso me lo puedo volver a lavar el viernes. No es... Eso es algo que estoy empezando a asumir. No es recomendable lavarse el pelo cada día, pero se puede hacer, ¿eh? No pasa nada. ¿Y si te ensucia el pelo de un día para otro? No. Pues ya está.
0: También es verdad que yo tardo bastante en lavarme el pelo. Es un proceso... Arduo. Yo... Pero sabes, a lo que voy es a que es mucho más eficiente hacer esa cosa entre comillas mal ¿Qué? y seguir con mi día a día Desde luego.
1: que ¿Qué? que se me joda
0: toda la semana <risa> por una lavadora o por... O perder
1: muchísimo tiempo intentando cuadrar cuando te toca lavarte el pelo, ya. todo eso es carga mental que te estás comiendo por tonta, con lo fácil que es ir y lavarte el pelo. La. Y ya, ya está limpio, instantáneamente Quería decir, ya, y lit Y dije, la
0: <risa> Ya, 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 ya Esa es la movie en la que estoy ahora mismo En plan, en escoger batallas Y en como Hacer las cosas lo más fáciles posibles Y que nadie me está como Observando, en plan, rollo Citando de nuevo The Good Place
1: Solo Dios puede juzgarte
0: No era eso lo que iba a decir, tampoco ah. lo iba a citar realmente En plan, <risa> pero como el marcador de puntos que hay en The Good Place De cada cosa, da, 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 dije 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 cada cosa buena y cada cosa mala pues no hay
1: la bueno, yo personalmente un, un considero otro... que
0: no hay un ser superior que esté como keeping tabs en plan como llevando la cuenta de cuántas lavadoras
1: he puesto la semana no definitivamente dios tiene cosas mucho más importantes que Eso hacer y en sensación. las que fijarse bueno no, seguro o sea <risa> <risa> seguro para empezar porque para dios somos perfectos y nos ama tal y como somos y le flipan las lavadoras porque él nos creó y él te creó así pues de tontas <risa> <risa> te creó un día que no estaba muy
0: inspirado. <risa> un día que estaba otra cosa, había partido.
1: Entonces, eh, se quedó mirando de reojo y dijo, uff. E incluso si viviésemos en un mundo como el de Good Place, que realmente alguien está mirando cada pequeño detalle, lavarte el pelo un martes o un miércoles ni suma ni resta. O sea, ni te pone ni te da puntos. Eso es lo mismo. Dos no veces. sabes.
0: ¿Cuántas horas a día de hoy, en plan cúmulo, me habré pasado sentado al borde de la cama pensando? ¿Cuál es la forma más eficiente de hacer esto?
1: Esto es muy grave lo que me estás contando. Yo nunca me habías contado esto así.
0: <risa> pero sí que habíamos hablado del tema, en plan, que se me hace bola la toma de decisiones y, sí. y ejecución. Sí, pero a ver, yo pensaba que eran
1: decisiones un poco más trascendentales. No. ¿Me apunto a este máster o no? No, esta decisión la tomé bastante... Ya, ya, ya. Sí. Clean, la verdad. sí, sí. No, te cuestan las de mierda. Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero porque sí, si es eso, es como que... La necesidad de ser eficiente me llega a ser súper poco eficiente. O en plan, por ejemplo, estoy obsesionada con aprovechar mi hora de descanso de la comida. Porque no tardo una hora en comer. Y es una hora que tengo que estar allí porque a las 3, 3 y media cuando sea te vuelvo a trabajar, ¿sabes? No es una hora. Entonces siempre digo en plan de... sé súper eficiente. Pero digo, buf, ¿y para ser súper eficiente qué podría hacer? Y hago como una lista de cosas en mi cabeza y digo, podría ir al parque a pasear. Y así me da el aire, me muevo un poco, tal, no sé qué. Pero pienso... Pero entonces no me va a dar tiempo a hacer esta cosa en casa. Pero esta cosa en casa realmente lo mejor sería que cuadrara con esta otra cosa que también tengo que hacer y que hoy no me da tiempo a hacer. Total, se pasa la o sea, hora de la comida. concepto
1: hora de descanso... <risa> es una tortura. Se si me pasa la hora de la comida pensando en qué podría hacer la hora de la comida. Normalmente gasto unos 20 minutos en comer. Yo también. Y 40 minutos en jugar a Skyrim. Y, yeah. de, y desconecto. Y así como que cojo fuerzas para poder seguir trabajando porque si no cojo fuerzas es que yo no puedo trabajar porque ya. yo soy yo soy muy cansada yo me canso muy, yo muy fácilmente yo también pero entiendes por qué no no es que debe ser cansadísimo ser tú, yo no podría ser tú me cuesta muchísimo escoger
0: qué ropa eh, me pongo
1: ¿no te has planteado hacerte un Steve Jobs?
0: y tener un uniforme sí mm, en mi cabeza no es un Steve Jobs sino un Lisa Simpson bueno, <risa> bueno. vale eh, sí, sí, sí Estoy empezando a hacer en plan Esto que siempre dices tú, tener como un montón de básicos Y que todo pegue con todo
1: Es que es lo mejor Ya. Yeah. Yo todo mi armario pega con todo, da igual lo que coja Me va a quedar bien con todo Perfecto Y el día que me quiero poner más fancy Ya dedico tiempo a pensar Pero no quiero que eso sea como un problema de mi día a día El otro día pues fui al cine con Fer Y dije, ay, ¿qué me pongo? Voy a verme guapa tal Bueno, llevaba un lucazo. Flipas, eh. Me grabé para el TikTok, luego me dio vergüenza subirlo. Porque digo, ¿quién me creo? Pero llevaba un lucazo, estaba guapísima. La verdad, no es porque fuese yo. Pero pues eso, pero para el día a día, digo, ¿cómo voy a perder tiempo de mí? Mi... Que nos vamos a morir, Sara.
0: Ya, ya. Por eso quiero ser lo más eficiente posible, pero se me da muy mal ser eficiente. Lo de las duchas y lavar el pelo y. Y es, un, es una cosa que me, que me atormenta mucho, la verdad. En plan, me, y bueno, ¿a qué hora y a qué voy al gimnasio? Te imagínate. Todas las ramificaciones de cada decisión. Voy al gimnasio. Vale, voy a clases. Mm. Es que a las siete y cuarto no me va bien. Si fuera a las siete y media, Voy yeah. a las siete y cuarto, tía, no pasa nada. En plan, tienes toda la puta tarde libre porque... No, venga, voy a máquinas. Mm, pero si voy a máquinas, estaré hay mucha gente. Si fuera a las seis, pero a las seis la lavadora. Y no voy. Y no voy al gimnasio. Entonces es una cosa que estoy como intentando fluir. Y estoy intentando improvisar un poco más Y relativizar la importancia que tienen las cosas Y lavarme el pelo Cuando me apetezca lavarme el pelo Y hacerme el eyeliner cuando me apetezca
1: hacerme el eyeliner Dilo Hoy ha sido una de las dos Con mi mufilete el día que me nazca Que es una, que es una broma de carnívora no.
0: Pero sí, en esas estoy Y tengo Ah Esto está relacionado
1: vale Con mis taras Esto es un tema es terapia, ¿querías hacer terapia?
0: Es que los temas de nevera, hay uno que sí que es tema,
1: eh, y los otros... Los... Los, los temas son, estoy mal y quiero hablar de ello, vamos a sacarlo.
0: Sí, lo que yo llamo temas de nevera, mis problemas mentales. Cuéntame, Sara. Eh, vale, este se llama agresiva y táctica.
1: Vale, dime,
0: dinos. Mi amiga Clara, que nos escucha, un día estábamos en la playa y nos estaba contando una movida que estaba teniendo en ese momento que la afectaba bastante. Ok. Y como que le dijimos en plan de... Y esto lo estás hablando con... Nombre de otra persona. En plan... ¿Qué, qué, qué consejos te da tal? Y dijo... Es que me da un poco de palo hablarla a veces con ella. Porque a veces... Responde de una forma un poco... Agresiva y táctica. Y yo en verdad no busco, no busco soluciones. Sino que busco que alguien me consuele y me, y me escuche. Uh -huh. Y me quedé pensando muchísimo en el tema. En cómo cuando alguien busca ayuda... Cuando alguien necesita desahogarse... Hay como dos tendencias, que una es esa, agresiva y táctica. Tía, pues tienes que hacer esto y esto y... estoy tapando la cara otra vez. Tienes que hacer esto y esto y esto. Eh, esto es súper fácil, lo gestionamos ahora, se hace así, se hace así. Y la forma de... Joder, tía, qué putada, lo siento, tienes toda la razón, esto es una mierda, tal, no sé qué. ¿Tú qué quieres que te haga? ¿Y qué
1: haces? Pues yo creo que depende del momento. O sea, hay momentos en los que lo que quiero es desahogarme... Uh -huh. Yo, pero yo, sobre todo, por ejemplo, con la persona con la que más hago esto, obviamente es con Fer. Y yo se lo digo directamente a él. Le digo, solo quiero desahogarme. Uh -huh. O hay veces que él está rayado por algo y me dices, ¿qué tal? No sé qué, no sé qué. Y le pregunto y le digo, ¿quieres que nos pongamos en modo de buscar soluciones? O quiere rajar. O quiere rajar, y ya está. Porque no creo que haya como una personalidad, sino que todos queremos en. A mí me sale. Soluciones. Soluciones. A mí me salen soluciones. O sea, a mí si me viene gente, me va a salir y decir, venga, pues nos sentamos, ¿qué hacemos? Hablamos con esta persona, ¿hacemos esto? ¿Hacemos cuál? Pero también estoy abierta a que si me dice, no, lo que quiero es desahogarme.
2: Uh -huh.
1: Yo decir, desahógate. Ya, ya, llamémoslo trozo de mierda juntas. Let's go. Pero a mí me sale ser una persona con soluciones, uh -huh. la verdad. Y yo, en cambio, por ejemplo, cuando me desahogo, yo no suelo crear soluciones, ya me las doy yo. O sea, yo ya sé las soluciones. Yeah. Yo si me estoy desahogando es porque quiero pues rajar. Y decir, estoy hasta el coño, estoy cansadísima, pues, y Fer, por ejemplo, ay, Fer, por ejemplo, también es un poco así, ¿no? Que digo, ojo, pues estoy súper cansada y tengo la casa sucia, no sé qué, y claro, a él le sale como a mí decir, pues, hacemos esto, nos ponemos, nos tal, y es como, solo quiero quejarme, o sea, no quiero recoger la casa, yeah. quiero quejarme de que la casa está sucia y jugar a Skyrim. Yeah, y ya, como está.
0: liberar carga, como soltar presión. Sí,
1: compartirlo y decir, ya está. Uh -huh. Yo no soy, no me considero una persona muy quejica, la verdad. Me considero una persona bastante agradecida y, y que no se queja demasiado. Pero a veces hace falta quejarse. Yo Pff, soy tan quejica. A ah, pesar que te rías porque soy muy quejica. No, en, no. en plan, qué autoimagen, tío. No, no,
0: no, yo es que soy la persona más quejica del planeta.
1: Eh, vale, yo
0: por lo general soy una persona difícil de consolar. ¿Vale? Porque lo discuto como si estuviera en el torneo de um, debate. que de el, el consuelo? De Wisconsin, sí. La gente me intenta dar soluciones mm. y yo tengo, no sé dónde escuché esta frase por primera vez, pero me he quedado obsesionada para siempre, un problema para cada solución. Tú a mí me intentas dar soluciones y yo te los discuto todos. Es más, te los hundo.
1: Bueno, es que eres no la, la, pe la peor persona entonces para, sí. para consolar. <ríe> sí, sí, sí. Qué cosa más frustrante, tía. Sí, sí, sí.
0: Esto me pasa muchísimo, por ejemplo, con, con Luisa, que Luisa me intenta dar soluciones y nunca funciona, porque además yo soy una persona muy dramática y cuando estoy en ese mindset yo soy súper exagerada y nada tiene solución. No, tía, a ver, pero yo creo que... Y, y lo peor es que soy tan convincente que acabo medio convenciéndola de que no tiene solución cuando al día siguiente digo... Ah, no, en verdad, esto se hace así y tal. No sé que ella en plan de, tía, estuviste tres cuartos y ahora y yo, ya, 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 ya lo sé. Es que no se puede confiar en mí, chicas. No se puede confiar es en mí. Es verdad
1: que no se puede. ¿eh?
0: Entonces, para consolar soy insoportable. Porque tengo un problema para cada solución y te lo discuto todo. Y a la hora de consolar, yo tiendo a ser demasiado agresiva y táctica. A mí se me da muy bien ver la paja, ¿no? Joaquín? y no la viga en propio. Y eso es algo que también me frustra mucho a mí misma, y que estoy intentando gestionar. Porque soy un poco de desastre, pero si algo soy es autoconsciente. Entonces, tata. Entonces, yo sé que no es el proceso, pero sí se me da muy bien cuando alguien tiene un problema decir... Esto es súper fácil, tía. Esto tienes que bla, 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 bla. Y la otra gente se queda un poco en plan de. Tía, no es tan fácil. Porque nunca es tan fácil, pero siempre es mucho más fácil desde fuera. Claro, obviamente. Los problemas de otros siempre son una mierda, al lado de los Nuestros, en plan, yo esto lo habría gestionado muchísimo mejor. Ya. Después no sé cuándo ducharme, ¿sabes? Pero <risa> tus problemas te los habría gestionado en un minuto. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es a que. Esto no tiene nada que ver con cosas a la otra gente. Esto tiene que ver con. ¿Cómo hablo conmigo misma? ¿Vale? Cuando yo... Tengo un problema... Necesito ser agresiva y táctica conmigo misma. Necesito coger esa energía de... Tía, es súper fácil... Y aplicármela. En vez de decir... Ya tienes razón. Es que cómo puedes tener una vida tan dura. Es que es muy feo tu salón, tía. Es normal que quieras llorar. ¿Sabes? En vez de decir... ¿Y si compras una lámpara? ¿Y si...? Ordenas un poco para que no dé tanto asco. No, me digo a mí misma. Ya, es que tu vida es durísima. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con problemas en mi día a día, que como soy muy dramática, son múltiples y durísimos Y en vez de afrontarlos, asumo que esa es mi realidad a partir de ese momento. Y te recreas en tu miseria. Me recreo
1: en mi miseria
0: y aprendo a vivir con ellos pero no aceptándolos, sufriendo cada vez que paso por ello.
1: Esto viene al hecho este de que quieres comprar una cachofa de la ducha sí. después de... Sí, 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 sí. Que me dijo, me dijo ayer, quiero comprar una cachofa de la ducha. Y yo le pregunté, ¿hace cuánto que se rompió? Y no me contestó.
0: No se rompió, o sea, no está rota per se. La movida es que... Son de estas movidas de piso de estudiantes que no sabes muy bien de dónde viene el problema porque ha sido un cúmulo de movidas desde hace muchísimo eh, mi alcachufa de ducha, que funciona bien uh -huh. Estupendo hasta ahora No encaja en el aguante que tiene Como ah, para eso. poder colocarla ahí Y ducharte sin manos es que puto Free horror. service
1: ¿Cuánto tiempo lleváis duchándose así? Como en la edad media ¿Cuántos años llevo
0: duchándome así como en la edad media? ¿Tres? Creo que la cambió La última vez que se cambió, creo que la cambió Un ex de Luisa,
1: Buah, al es que, que llevo sin ver Si vivieses con Sebas Mouret Jamás, examen Exacto. O sea, Sebas Jamulet es el compañero de piso, perfecto. Ya. Yeah. Es que le quiero tanto.
0: Pero vivo con Luisa y Carla, que son tan despojos como yo, o más. Ya, yeah, es que yo también era el despojo. Ese es el problema, que normalmente Luisa y yo llevamos viviendo juntas siete años ya. ¿Siete? Sí. Wow. Hacemos siete. Y normalmente siempre había una tercera persona que medio. Equi equi ¿qué, ¿Qué? ¿Equilibraba? <ríe> Equilibraba la energía. Y esa tercera persona solía ser una persona bastante como. Ordenada, equilibrada, lógica. Este año tenemos al Gremlin, que es Carla mojo Ya. Yeah. Y no equilibrada energía. Siempre tiene frío. Siempre tiene frío. No le importa que la casa esté hecho una mierda. Eh, tiene severa tendencia al diógenes, me atrevería a decir, que es algo que a mí me pasa muchísimo. Entonces eh, no hay nadie que nos haga sentir presión por dejar de ser ratas de cloaca.
1: Eso es terrible. Yo te contaré que una vez, dos veces... Voy a contar esto. Voy a aprovechar tu tema para contarlo. Era pandemia y yo estaba aquí con mi novio Fer. Uh -huh. Pero en esta casa este, la situación de este piso es un poco extraña, ¿vale? Porque esta casa es mía y de Sebas Mouret, Pero Sebas Gemouret vive en Ginebra, sí. Pero esta casa también es suya. Entonces es mi compi de piso, pero vive en Ginebra. Pero viene de vez en cuando. Pero la pandemia él estaba en Ginebra y aquí se vino mi novio a pasarla conmigo. Un día. Un día. Ah, ya vas a contar. Ya sé lo que vas a contar. Que se subieron se los plomos, ¿vale? Y se, o sea, está, ¡pum! Los plomos. ¡Pum, y hace ¡pum! y hace ¡pum! Y yo confié, por temas eh, misóginos, la verdad, que Fer... Pues yo no tengo ni idea de cosas de casa a mí, yo no sé lo que es un HDMI, ¿vale? Ya, pero ¿los plomos? Los plomos sí. Ah, pero me los preocupaba. No, los subíamos y se volvían a bajar. Mm, en ya, plan, no sabíamos. Era, era más complejo. Venido. Claro, los plomos sí que se subirlos. Y yo dije, Fer... Pero Fer no Fer vive en casa de su madre y Fer no... A pesar de ser... Fer no habla electricista. <risa> no habla electricista para nada. Mi niño, la verdad. Entramos en crisis. Desenchufamos todo, tal, no sé qué, nada era, qué puede estar pasando. Llamamos a Sebas Mouret y desde Ginebra, no por <risa> videollamada, por teléfono, nos fue diciendo haced esto, haced lo otro, comprobad este cable, está tocando este otro cable, puede ser por eso, separadlos, subidlos ahora, perfecto, funcionó. <risa> Bueno, pues a los dos días después de que Sebas G. Moret nos arreglase lo de los plomos por teléfono desde Ginebra. Desde Ginebra. Dos personas adultas, eh, Fer y yo. No funcionaba la caldera. La caldera no funciona, no tenemos agua caliente, no funciona la caldera. Yo estaba a punto de llamar al casero en pandemia. O sea, en pandemia, en confinamiento me refiero. Para lo de la caldera, ¿qué hago? Qué hago? Y pensé, bueno, antes de llamar a Vicente, que es mi casero, digo, voy a llamar a Sebas. <risa> qué vergüenza, tío. Y le llamo, me dice, Marina... El otro día, cuando desenchufaste todo para ver si los plomos eran por eso, ¿volviste a enchufar la caldera? Y yo le dije, ¿la caldera es eléctrica? En plan, ¿uno de los enchufes era de la caldera? No, va, con troncos. <risa> me dijo, sí. Y era <risa> Y me lo solucionó por teléfono de nuevo. Y yo pensé,
0: Dios. Pensé que ibas a contar otra cosa, que ¿Qué? es que, como se vais y tú sois de una altura muy parecida... Que según las malas lenguas, es la
1: mía también. <risa> no veíais nunca que una parte de la cocina estaba sucia. Ah, sí, eso es verdad. En la biofer. Arriba del frigorífico. Arriba del frigorífico. Sebas mide lo mismo que yo, que es pues, como unos 63 aproximadamente. Y no vemos lo que hay arriba. O sea, no vemos la parte de arriba exactamente. Entonces, pues... sabéis la... cómo cuando levantas a los perros para que vean cosas a las claro. que no tenían acceso? Nunca la limpiábamos porque no veíamos que estuviera sucia. Y entonces un día, pues algo pasó que lo fuimos a limpiar y dijimos, hostia, qué sucio está esto. Y nuestros dos novios más altos, fregonzalo, dijeron, ya, ya. Y les dijimos, ¿todos estos años habéis visto que esto estaba así de sucio? Y nadie dijo nada. Y no lo dijeron, ¿eh? ¿Qué tíos? Contigo de divorcio. Como no viven aquí, vienen y dicen, esto está lleno de mierda. Y se van. Hay que ser guarros. Y se van a su puta casa. Eh, Sebas Gamorete es el mejor compañero de piso que se puede tener, la verdad, Le extraño, pero me alegro de su nueva vida eh, en Ginebra con Gonzalo, que tienen que ser felices juntos. Damos uh -huh. Dios me libre de entrometerme en esa relación. Yo podría contar
0: historias tan trágicas de situaciones en las que se tomaron decisiones controvertidas en cuanto a electrodomésticos y cosas del palo que no contaré, porque si mis padres escuchan este podcast... Que creo que alguno ha escuchado. No quiero preocuparles.
1: Ah, ah, esa
0: historia es cojonuda. ¿No sabéis lo que me jode no poder contarla aquí? Pero no, es o sea, no, 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 no se puede contar aquí. Es... No, no, no. Es que esto, esto es la clase de cosa que solo podría ir al Patreon. Y tras confirmar que mi padre no paga Patreon, que es una cosa que le pegaría. Pero no, es, es, es una
1: historia... No, 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 no se puede contar. Qué pero no es tan tan buena. O sea, es bastante buena, pero tampoco es, o sea, podéis dormir. No sí. pasa nada. Sí. Y no pasó nada, es lo que me gustaría aclarar
0: si lo están escuchando, tal y como el viaje de Bulgaria. Aquí estoy, de una pieza. Sorprendentemente, una por otra parte. Pues eh, el tema que estaba hablando... Ah, mm, eso, ser más agresiva y táctica. En sí. plan, se me da genial eso. Ah, lo que estaba contando. Que <risa> hace un <risa> millón de años alguien cambió la alcachofa de la ducha y también la... Mm, el, el tubo, la, la cosa... El, sí, la la, 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 la tubería que se dobla. Sí, ¿no? ¿no? Sí, la tubería que se dobla. Y mmm, no sé si se cambiaron las dos a la vez. El caso es que se cambiaron por partes, todas estas partes que estoy mencionando, el enganche, la alcachofa y el tubo, de tal forma que eh, no, 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 no llegaba. No llegaba la alcachofa, en plan, altura demasiado corto. Vale. Entonces dije, o sea, esto a mí me afectaba... Muchísimo. En plan, entonces una idea
1: de... Pero no tanto como para cambiarlo. Exacto.
0: Exacto. Me afectaba lo suficiente como que cada vez, cada vez que entraba al baño decía ¡Joder, la ducha, tío! Nunca hacía nada. Pasaron los meses, pasaron los años. El resto de gente de la casa tampoco tenía más mínima iniciativa porque aparentemente no les afecta en absoluto vivir en condiciones infrahumanas. Y llegó un día que dije... Llegó el momento. Que esto fuera las cuánto. Murallas. Esto fue hace... <risa> Estaba Carla ya, así que fue hace menos de un año. Repito, tres años y pico sufriendo esta situación. Eh, nadie llamaba a servicios sociales, nadie decía, necesitas ayuda, yo seguía ahí sufriendo, la gente seguía fingiendo que era normal. Me armé de valor. Venga. La llegada de Carla ayudó a todo esto. Porque yo al principio no tenía tanta confianza con Carla. Y a mí me daba un poco de palo meterla en el piso de mierda en el que la he metido. Ahora no, porque me he dado cuenta de que es una rata de cloaca, es un mapache que rebusca en la basura, como yo y como Luisa, y digo, pues esto es cómodo en esta situación obviamente pero al principio me daba mucho palo claro. Entonces fue fue que que intenté mejorar mejorar la casa para que que no se se y y lo de la ducha fue uno 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 procesos. procesos. procesos de valor dije venga, va, voy a cambiar en la tubería que se dobla de la ducha. Fui a no sé dónde, no sé si fui al carro bit en Berlín da igual y compré una nueva vale y dije bah, no me lo puedo creer, es lo mítico, en plan cuánto me ha agobiado por esto y al final cinco minutos, tío, qué sensación de satisfacción qué absoluto éxito, incomparable decisión, gestión impecable llegué a casa lo cambié y dije, joder qué bien, ya llega, ya llega, ya voy a ponerlo en enganche no entré en el enganche el enganche estaba hecho para otro tipo de alcachofa con lo cual no había forma de colocarlo ¿Llegaba el cable? Llegaba el cable. Llegar llegaba. Se sostenía. En absoluto. Entonces. Y pasó otro año y pico. Caí en la más absoluta depresión. La, normal. No me sirvió. dolió muchísimo. Tenía tantas esperanzas puestas en ese cable. No sirvió para absolutamente nada. Y ha pasado otro año de cada vez que me voy a duchar pensar. No me puedo creer que estoy viviendo la peor situación que ha vivido jamás un ser humano. ¿Acaso no merezco yo una vida mejor? Es que te lo mereces. Es que me lo merezco, ¿verdad? Yo también lo creo. Y aquí estoy haciendo una cosa que siempre digo que hay que hacer, que es contar las cosas que vas a hacer en voz alta para que la presión social te bueno, obligue a hacerlo.
1: Bueno, vamos a tener mañana un montón de tweets de tapitas diciendo, Sara,
0: la alcachofa,
1: la alcachofa de la ducha. Entonces lo voy a hacer. Venga. He decidido
0: que lo voy a hacer, sobre todo porque... Eh, Hoy. No, 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 ah, no te ah, pases Hoy, vale, vale. hoy acabé de y voy a hacer la compra con Carla y como voy a hacer
1: la compra pensé que vas a comprar Y después, pues sí, no, porque
0: en el ahorra más no creo que haya el fuerte de ducha
1: Ah, igual os acompaño, quiero ver a Carla Vente o se nota nada que comprar, ¿eh? Pero es que no, no he visto a... Pero nos
0: ayudas a llevar bolsas De hecho, incluso si vinieras, podríamos ir en coche a otro lado que no fuera a la más. No Por sé si te apetece coger el coche Si no...
1: Sí, el coche el peche de gasolina <risa> Puede llevarnos a algunos sitios
0: pues podemos valorarlo pero tienes que aceptar mi lentitud inexorable haciendo la compra bueno lo vamos bien o sea vale lo negociamos off e cámara. igual
1: de la que volvéis saluda carla no lo sé ahora no se raja. no no lo hablamos ha recordado que tardó una hora y cuarto en hacer la compra no es, es desesperante ¿eh? o sea yo no tengo que comprar nada y Sara va mirando artículo por artículo ni siquiera mira solo los veganos lo mira todo es que es fascinante es un reflejo de la sociedad en la que vivimos
0: ¿Qué clase Pero de que gente que... compra ajos ya pelados? Pero si me acabas
1: de hacer un speech terrible... Gente posiblemente sobre...
0: con movidas de capacidad... Lo eficiente que tal.
1: quieres ser. <risa> o sea, es que necesito ser cada vez más eficiente. Tardas dos horas en hacer la compra, ¿sabes? Pero es
0: que otro día hablo... ¿Habrías cómo... escrito un
1: libro? Con el tiempo que tardas en este hacer la compra. es comprar. uno de
0: esos episodios que tendría que recomendarle eh, a mi psicóloga. En plan, el día que hablemos del TDAH. Porque esto está muy relacionado con... Que no entiendo cómo funciona el tiempo. Y tengo... Una comprensión del tiempo... Rota En mi cabeza Una hora y media es el tiempo estándar que se tarda en hacer la compra Es que no es que no lo es para nada En mi cabeza, desde que salgo de mi casa Hasta que vuelvo con las bolsas Es un slot de calendar De una hora, una hora y cuarto Hacer Ay, la cama de de 30
1: minutos Depende de qué comprar O sea, yo tardo normalmente una hora o así en, Desde que salgo en volver Pero porque voy a hacer... Voy a estar Carrefour Hacer una compra grande O sea... Ahí sí, yo creo que nunca he hecho lo compra menos tiempo. La alcachofa,
0: sí. Me siento especialmente obligada porque eh, mis progenitores se han mudado a una casa nueva. Bueno, dejar de ser nueva en algún momento, ¿eh? Para mí la novedad continúa. <risa> yo a estas alturas he dormido en esa casa mucho menos que en la casa de algunas amigas, muchísimo menos. Bueno, claro, para mí esa casa sigue siendo un hotel, un hotel un poco raro en el que mis padres están por ahí y tal. Y una del, uno de los baños tiene una ducha, de estas duchas rollo cascada. Sí. Que caen de arriba. Sí. Con una presión que te rompe la médula. ¡Wow! Sé que nunca podría aspirar a eso con mi humilde alcachofa en mi humilde piso de getafe.
1: Pero te empoderó para querer hacer un pequeño cambio, ¿no?
0: Me empoderó para hacer un acuerdo de mínimos. Mientras no pueda tener mi ducha cascada, poder dejar en algún sitio la alcachofa. Porque eso es otra cosa que me afecta mucho psicológicamente. No,
1: y creo que te puede afectar mucho en que tal vez tanto lavarte el pelo. Exacto. Porque si no, me despisto. Si tengo, o sea... No, yo lo digo porque me refiero, como sujeto en plan... Sí, sí, sí. Claro, tienes la mitad de mano si tienes que sujetar la cachufa. Claro. Otro rato.
0: Y además, yo tengo bañera y eso lleva a que muchos días piense... ¿Y si me apetece darme un baño? Nunca me apetece darme un baño, siempre es una trampa. Para mí darme un baño es como jugar a videojuegos. Siempre salgo con sensación de fracaso y de pérdida de tiempo. Entonces, por eso considero que el simple hecho de Es que nos no reímos, pero es
1: todo grave, Sara. O sea, todo lo que
0: cuenta... <risa> ojalá algo de lo que te estoy diciendo fuera mentira y no cosas que pienso recurrentemente en mi día a día. Entonces, eso es a lo que me refiero. Que la próxima vez que vaya a la ducha, mm. en vez de pensar, oh, mi vida es tan dura, la cachofa no va a... Pensar compra otra, y decir, no, es verdad, voy. Y así con muchas más cosas, porque yo soy experta en tener problemas, fingir que no los tengo, y ahí entra, creo que ya he comentado esto varias veces, la ansiedad de Schrödinger, que es la ansiedad de pensar que algo va mal, pero no atreverte a enfrentarte al tema por no tener que confirmar que va mal. La declaración de la renta es una cosa que es muy ansiedad de Schrödinger. Hoy he confirmado que no he estafado Hacienda. Llevaba un año y medio pensando que había estafado Hacienda. Hoy resulta que lo que había hecho estaba dentro de la ley y... No van a caso. venir los SWAT, o los GEO, que creo que es lo que entraría, por ser España esto, mayormente, a sí, mi casa eso a es lo que ven,
1: vendrían los GEO, vendrían a tu casa a reducirte.
0: Lo harían, ¿eh? Es verdad que lo <risa> <risa> Les entrenan para eso. <risa> es un miedo, es un sexto en Getafe, bueno, un quinto. No podría entrar por las ventanas... ¿Un GEO? ¿Tú has visto el documental de los geos? Pero de un quinto en Getafe. Es que es el último piso, ¿sabes? No tienen como... En
1: mi cabeza siempre tiran como una cuerda y ¿Te, se... Colpian. ¿Te has visto el documental? No. Yo vi solamente un poco porque Fer me obligó. Tan zumbados, ¿eh? En plan, esa gente puede hacer lo que quiera.
0: ¡Los geos! Hablando de ventanas, llevo tres o cuatro años teniendo las ventanas rotas.
1: Pero eso es cosa de la casera, Sara. Eso no es tu culpa.
0: Pero no se lo he dicho.
1: Bueno, pues esto sí es tu culpa, claro. ¡Claro! Claro. ¿Ves? Efectivamente. Siempre digo, no están tan rotas. No cierran bien. No más fácil para que entren los geos, entonces. se <risa> o sea, les estás poniendo facilidades. Para que vengan a apresarte. Y este es un poco mi movie. En donde es escoger
0: batallas. ¿Vale? Y esas batallas. Ser agresiva y táctica con ellas. Y no darme pena a mí misma durante cuatro años. Para algo que podría solucionar con siete euros. Y media hora.
1: Yo creo que existe un patrón. <risa> con la gente que... Est esto desde... Pero te quiero, Ari, ¿vale? Sí. No quiero que esto te siente mal. ¿Existe un patrón inteligente que tenéis... En ...necesidad de hacer listas de todo? que luego no hacéis nada, Sara? O sea... También... Pues ¿Cuántas veces? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces habrás escrito en una lista... ...que tienes que cambiar la cachufa de la ducha?
0: En esta libreta pocas...
1: ...pero aquí hay una. O sea, creo que es un tipo de mentalidad de... ...si que todas las veces... ...que has hecho listas pensando... ...que tienes que cambiar... Coges, te levantas, le dices a tu amiga Marina que tiene coche: acércame al Heroi Merlin. Marina te acerca, vamos al Heroi Merlin. Sin Carla, porque se pone pasivo-agresiva con las bombillas. Yo con Carla no voy al Heroi Merlin, pero contigo sí. Si sí, cuando fuimos a Ikea, porque nos salió en un sobre sorpresa, cogemos esa mierda, venimos, la ponemos, ya está. En vez de comprar 27
0: bolsas de gominolas pegadas.
1: Y derramarlas. Y... Claro, malas decisiones se tomaron ese día.
0: ¿Ves? Porque quería ser eficiente y de repente me pillaste por sorpresa con lo del Ikea y no me dio tiempo a ser todo lo eficiente que querría. Es como cuando vas a la compra sin lista y vuelves a casa y dices, ¿qué he hecho?
1: Yo te vino a decir la compra y llevabas lista de igual, Sara.
0: <risa> no,
1: hombre. Pero... Bueno, llevabas una lista muy corta y dijiste, and I quote, yo no tengo que comprar casi nada hoy. ¡80 euros!
0: Pero ya, 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 eso es verdad.
1: Ya, 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 y si eso, yo no digo eso, mentiras, eso es pecado.
0: Eso es verdad. Pero porque... es que, es, que es, difícil, no, no, es difícil
2: ser yo, ¿eh? Sí, sí ya me
0: lo imagino. Es, es difícil, o sea, es como... ¡Ay! Está dormidita. Me quedé preocupada por un segundo porque lleva tiempo sin escuchar a Capri. No, que es que le
1: da por dormir ahí, piensa que es una cámara muy imbécil. Pero bueno, al final está su casa, que duerma donde quiera. Pues...
0: Eh, lo que tú sientes con Capri... no el cariño. <risa> Lo demás. Lo siento yo conmigo misma. Como Plan, que siento que vivir conmigo es convivir con una capri interna.
1: Que se mea en cada esquina. Se mea
0: en cada esquina, está zumbada, de repente empieza a correr, de repente está demasiado eléctrica, de repente necesita dormir 24 horas.
1: Ya. Capri es verdad que es así, ¿eh? Pues eh, vuestra vecina y amiga
0: <risa> es también, es un poco así. Por eso necesito gente eficiente a mi alrededor que me haga sentir una mierda. Porque
1: eso es la motivación que me
0: ayuda a salir de...
1: Ya, pero... Sebastián mulet vive en Ginebra, Nando Chando vive en Madrid. Ya. Ay, qué mono. Hoy le hablé a Nando porque
0: en una práctica del máster me daban... O sea, tengo que hacer como un plan de comunicación y me daban a escoger entre varias movidas. Y escogí la que era más de mi palo porque el resto me la bufaban. Y era rollo... Mmm, Ah, una, una guía que sacó Greenpeace de frutas y verduras de temporada y le hablé a Nando y le dije me estoy acordando de ti, porque eso es una movida súper Renando, el tema de frutas y verduras de temporada me estoy acordando un mazo de ti eh, por lo de la guía estatal no, porque tengo que hacer un trabajo de una guía y me dijo, pues la mejor es la de Greenpeace te la tienes que pillar, <risa> no sé qué es que hubo bronca, porque el misterio de no sé qué sacaron otra y uf, la gente no estaba de acuerdo porque como que metieron naranjas todo el año no sé qué yo dije, es que te quiero mucho y es la clase de persona que si viviera con ella, yo por presión tendría la casa impoluta. Ya. Yeah. Pero es que vivo con Carla y Luisa. Y di, no.
1: Yo cuando se vas a vivir aquí la casa estaba mejor, pero he de decir que no era mérito mío. Ya. Yeah. Era mérito suyo, la verdad. Sí que me presionaba un poco. O sea, yo no era tan desordenada como soy ahora. Sobre todo en los espacios comunes, porque al final yo ahora, a ver, tengo el salón desordenado, pero pienso, es mi puta casa. En plan, yeah. ¿quién va a venir a decirme algo? Bueno, Fer, a veces se atreve, ¿eh? viene y me dice cosas dice que por mi salud mental, pero no, es porque no le gusta a pero bueno, pues pero yo digo yo pago, yo elijo cómo está el salón yo pago, yo ensucio. claro, pero Sebas pagaba entonces, mm. claro, yo no podía tener, entonces yo sí que era más ordenada dentro de mis estándares de orden, que son bajos eso es una cosa paterna, en mi caso porque mi madre, mi madre es capricornio y es muy ordenada
0: lo mío no sé de dónde viene tu desorden, mis padres y mi hermano son muy ordenados rozando lo escrupuloso,
1: bla. Y yo
0: me revuelco por el barro.
1: Mi madre es muy ordenada también. Pero mi madre siempre sufrió. Porque mi padre, mi hermano y yo... Eres un desastre. Sí. Sí.
0: Hoy estuve pensando mucho en que hay una palabra en gallego que no sé traducir, que es desfeita. Uh -huh. Que es como caos, desorden. Pero también es cuando haces algo y lo haces... Cutre, en plan rollo, por ejemplo, mi letra tú la considerarías una desfeita. En plan, que es este? Un, un despojo. Sí, como algo que, que no tiene ningún sentido. En plan, cuando Capri coge las cosas y las tira por el suelo, lo deja todo hecho una desfeita. Y eso es algo que siempre me decía a mí en mi habitación: vaya desfeita tienes ahí. Yo, yo, yo. También me lo decían de la letra. En plan, a ver, hay muchos factores en mi vida que dan a entender que no soy that girl. Que nunca lo seré. Bueno. Tengo plantas. Y más su sueño. Pero tú no tienes movidas que se te como anquilosen. En plan... Llevo tres años diciendo que voy a cambiar la ducha.
1: Mm, bueno, cambié una bombilla que llevaba ahí un tiempo sin cambiar. Hostia, eso en mi casa
0: es muy fuerte. Pero como
1: funcionaba la otra...
0: En mi casa hay bombillas que llevan sin funcionar. O sea, llevo sin tener luz en el pasillo. El primer pasillo desde la
1: puerta al salón. Tres años, cuatro. No sé. Yo no sé. Estoy bien. A veces tengo que bajar la basura y no la bajo en un par de días porque se me olvida. Y luego ya sí. O sea, no sé. Es que igual ya hay cosas pero no se me ocurren, la verdad. Si no te atormenta... no, 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 definitivamente no me atormenta. No, no, o sea, cero tormento.
0: Me alegro. Coquetas y atormentadas. Sí somos. Pues no tengo mucho más. Bueno. Bueno, eh... Súper breve. Eh, no voy a hablar del Gran Premio de Australia. Necesitaría siete horas. Nadie entendió lo que pasó. Eh, me rompió el corazón y el alma... Carlos Sainz llorando, diciéndole que por favor dejaran, le dejaran hablar con los comisarios porque la penalización era injusta. Charles Leclerc saliéndose a los 5 segundos, pues eh, no sé. Eh, Alguien no quiere que Sara Rivero sea feliz este año. Y pues poco más, chiquis, que no hay carreras hasta finales de abril. Así que es un buen momento para que os pongáis un poco al día. En plan, si no habéis pillado bien el principio de la temporada, es un muy buen momento para veros un par de vídeos de Víctor Abad. Y decir, ah, vale, pues va así Porque llevamos solo tres carreras o Y cuatro. tres podios de
1: Alonso Sí sí Es pues sí. otro dato que os doy para que lo tengáis ahí Porque es lo interesante realmente De todo esto
0: Así que, eh, nada El próximo es Baku, Azerbaiyán <risa> Más sus emociones pensar eso? Sí. <risa> Buenos recuerdos. en, en bajo, bachiller claro, tenía, tenía casi siempre a primera hora eh, griego y yo tenía muchísimo sueño a primera hora. Pero la profesora de griego, que es una de las personas a las que más quiero en el mundo y tenía mucha confianza con ella, se enfadaba si me voy a bostezar. Porque ella era una persona súper eléctrica. Siempre, como, Sara, por Dios, venga, eh, tal, espabilemos, tal. No sé Entonces desarrollé con muy poco éxito la habilidad de, como tú acabas de hacer, bostezar con la boca cerrada. Y era muy humillante Y siempre hacía contacto visual con Pristila Y de repente me veía así en plan de... Como si estuviera a punto de echarme a llorar Esto es más divertido si veis el vídeo La verdad, el podcast no tiene el mismo
1: ¿Qué puedo decir, chicas? es que... Paga, Como pagan nuestros amigos Como, como pagan Gonzalo, Pedro, Javi y Nando Chato Y no, tantas no. otras personas Que también estamos muy agradecidas eh. o sea Les nombro a ellos porque me hace especial ilusión Porque son mis putos amigos Sí, lo no son ¿Tenemos recomendaciones? Yo tengo una. <risa> yo
0: tengo dos. Son rápidas.
1: ¿Y la mía? Pues dale tú, si quieres. Eh, yo recomiendo un sitio de uñas, ¿vale? Que está en, en el Boulevard Carrefour de Getafe. Sitio muy referenciado en este podcast también. Sí, porque ese Carrefour al que nos, a que vamos cuando vamos a Carrefour. Pues Carrefour. Eh, había un sitio de uñas ahí que era un poco regú, a mí no me, no me encantaba, pero ha cerrado y ha abierto otro, y el nuevo está muy bien, me fui a hacer las uñas, los patrones podrán ver mi francesa, gesto de ah, no, make up artist, así, eh, me las dejaron muy bien, y ya no es un tema de que me las dejara muy bien, sino que me trataron genial, me cuidaron mucho las uñas, la, la chica me dio como un masajito después, fascinante, eh, Súper, súper contenta salí. Mi última experiencia, ya os la había contado, fue muy mala Yo sigo llorando a mi casa. En Parque Sur, la antirecomendación. Pero muy contenta, muy contenta. Si vais a ese sitio, eh, no tengo un código promocional, la verdad. Pero no creo que <risa> y, si, y, y si alguien dice que vais de mi parte, os dirán, no sé quién es esa, pero, pero si sois de Getafe, que no sé qué porcentaje de tapitas seréis de Getafe, pero bueno, seguro que alguna... Es interesante eso, eh. Seguro que alguna una tapita ahí, de Getafe. Mm. Yo sé que esta es una recomendación, hay gente uh. que nos escucha desde Argentina y dirá Muy bien Marina, perfecto. El sitio de uñas de Bournemouth, Carrefour. Te de lo apunto. Otro disclaimer,
0: medio disclaimer, me, me, bueno, eh, quiero darle las gracias porque no puedo físicamente ir uno a uno a las 3243 personas que me mandasteis tanto a mí por privado como a Coquetas y Bravas, tanto por Instagram como por Twitter y no por WhatsApp, porque no lo tenéis, el vídeo de la niña fan de la Fórmula 1. Tú llegaste a ver. Ese vídeo, te lo juro, si no me lo han mandado 70 personas, y me abrumó un poco cuando vi la cantidad de mensajes, entonces esto es un mensaje genérico de muchas gracias a todas, me hace mucha ilusión que os acordéis de mí por temas de Fórmula 1. Este en concreto, no sabía ya cómo contestar, entonces si no os contesté, que sepáis que os quiero, y que muchas gracias por pensar en mí. Mis recomendaciones son. Recomiéndame cosas. Si para movidas del Estado una de las opciones que tenéis es hacer videollamada con un funcionario y enseñarle el DNI, contra todo pronóstico, es la más eficiente.
1: Sí, yo lo he hecho un par de veces.
0: Yo nunca lo había hecho porque pensaba que era una falacia, que no había nadie al otro lado, que te iban a tener esperando 48 minutos y después se colgaría solo. ¿En serio? Sí, es una cosa que siempre me ha parecido, en plan, bah, la mítica que ponen para fingir que están disponibles, pero no lo están.
1: Yo siempre he pensado, qué coñazo de trabajo para ellos, ya, que entran en videollamada, comprueban que tú eres el del DNI y te cuelgan.
0: Ya, total, hoy lo he hecho por la mañana y me estaba riendo ahora porque, como ya os he dicho a ti Pedro, en mitad del proceso, que es muy protocolario, se me cayó una lentilla y se lo tuve que explicar en mitad de decir mi DNI en voz alta, pero lo recomiendo. Funciona, es no, terrible, no, no, yo el
1: par de veces que lo hice funcionó bastante bien, y solo espero que pues eh, una IA les quite el trabajo y, le, y les den un trabajo un poco más divertido porque esto es literalmente el trabajo que puede hacer una IA, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí. no, funciona muy bien y es mucho más rápido que andar yendo a sitios o mandando cartas o haciendo lo que sea. Correcto. Buena recomendación, Sara. ¿Verdad? Sí.
0: La segunda es una hamaca. Como bien sabes, en la casa nueva de mis padres sí hay una hamaca.
1: Lo sé, la probé. Es cómoda. Buf. Me pasé.
0: Hay un ruido rarísimo. ¿Es un juguete o algo? Sí. ¿Eh? Igual es una persona. ¿Eh? Parece una gaviota. Eh, esa hamaca estuvo guardada, porque es una hamaca de tener fuera, eh, en la huerta. Y estuvo guardada todos los meses de invierno, que como bien sabes, duros meses de invierno en Galicia. Y esta Semana Santa hizo muy buen tiempo y yo presioné a mis padres para inaugurar la Como bien sabes,
1: me dices a mí... <risa> Que no voy a no, Galicia desde, pero tú también desde tienes... el
0: momento más caluroso del puto año 2022. Pero en Asturias también son un poco duros meses de invierno, en plan.
1: Yo vivo a la del Martía, yo no vivo. vivo duros pero meses hace de invierno. malo,
0: me refiero. O sea, no hace días de. Ah, no, no que llueve, llueve todo el rato, claro. Llueve. No hace días llueve. de poner la hamaca afuera y tumbarte. Y no. Y no estoy a ducharte. No, no, y no necesitas el cachofa no, ni nada. No, es verdad que tienes toda la razón. Pues yo presioné a mis padres para inaugurar la temporada hamaca.
1: Bien. Uf. Es que
0: es tan lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, siempre, siempre. Siempre pienso que no va a ser tan cómoda. Siempre pienso que lo he exagerado en mi cabeza. Es tan
1: cómodo. Es un poco como el útero de tu madre, ¿no? Es como
0: el útero de tu madre, tío. Es, O sea, es tan agradable estar al solecito. Y este año no, porque... Bueno, este año no. Estas vacaciones no. Porque me dije a mí misma que no iba a tener tiempo para leer. Estaría demasiado ocupada. Al final me sobró tiempo por todos lados porque no hice nada. Y no te llevé libros. Pero el verano pasado que llevé varios libros a Galicia. Estar al solecito. En la hamaca. Leyendo un libro, sopla el viento, mece las hojas del olivo de 27 metros que hay en mi casa por algún motivo, nadie entiende por qué ese olivo es tan grande.
1: Huele a madalenas. Se oye gente de fondo,
0: huele a madalenas posiblemente. Está el
1: perro ese ciego
0: que hay por ahí. Chosky. Sí, sí, qué mono es. Yo de verdad, o sea, tenía esos momentos de estar ahí y decir, ¿y si es esto? Y después me entraba la crisis existencial y decía, no, no es esto, en
1: verdad. No es esto, no estoy siendo eficiente, tendría que estar lavándome el pelo. <risa> Soy incapaz de disfrutar de las pequeñas cosas. Yo
0: entiendo que es una recomendación, como muchas que hacemos, poco práctica, porque no sé cuánta de la gente que nos escucha eh, puede poner una hamaca.
1: ¿Y cuánta podría volver a Boulevard Carrefour? ¿Qué crees que hay más? ¿Tapitas que pueden poner una hamaca en su jardín?
0: Esta hamaca, además, es genial porque, como tú bien sabes, no se cuelga en tres sitios. En plan, tiene una estructura de metal... Mm. Entonces tú la puedes mover y poner donde quieras
1: eso A, la, a es... la sombrita del árbol Eso es oh, maravilloso, tío
0: Y claro, me jode Porque de todas las cosas que yo intento replicar De la calidad de vida que tienen mis padres Que eso creo que es algo que le pasa a toda la gente que está en piso de estudiantes Que vuelve a casa y dice Así que esto era lo que se sentía Cuando tenías Toallas limpias todo el rato <risa> O cuando tenías ropa planchada Y dices, intentarás replicarlo en mi casa Y te dura una semana madre y media
1: Mi la cama también ya, same. Y me remete las sábanas también y me meto ahí y estoy tan cómoda. Es como un hotel. Fer siempre se ríe mucho de mí, porque de las primeras veces que vino a casa, yo me metí en, o sea, en mi casa de Salinas, tengo como dos camas en mi habitación, una debajo de otra, entonces cuando él viene saco la otra y los ponemos pegadas. Y yo me metí en mi cama perfectamente hecha por mi madre. Yo estaba en ese momento, era un momento increíble para mí, ¿vale? Yo estaba súper feliz. Y entonces Fer, en un acto pues, de cariño, se metió en la cama conmigo, en plan voy a mimarla y sacó todas las putas sábanas que estaban remetidas perfectamente y yo he de decir que overreaccioné un poco y le dije nada 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 me saca más de quicio que alguien saque y Fer me lo recuerda a veces porque es verdad que es un poco dramática pero es como voy a mi casa muy poco y mi madre pocas veces en plan no me saque las sábanas estoy muy cómoda ahí por favor solo, solo quiero sacarse que la cámara haya hecho mamá
0: ya yeah. A mí me pasé con la ropa planchada. Ajá. Me estuve planteando muy mucho si igual lo que necesitaba en la vida era planchar la ropa. Yo jamás he planchado nada.
1: Yo, nuestra, nada. nuestra generación no plancha, yo creo. Ya. Igual es eso el problema.
0: <risa> no, ¿sabes que tienen mis padres? Que sí que... Bueno, sí que lo sabes porque, de nuevo, has estado allí. Pero ¿sabes qué es para mí el culmen de la felicidad?
1: ¿Una secadora? No.
0: Pero sí que quiero comprar un deshumidificador para el invierno que viene. La nevera de hielitos.
1: Ah, oh, la nevera de... Claro. La nevera con
0: dispensador de hielos. Tamaño grande. Y tamaño pequeño. Me hace tan feliz. O sea... Y fue lo único que pedí para la casa nueva. Fue lo único que dije. Bueno, eso y que cuando tengamos eh, gestionado el tema de los cierres y todo y se pueda hacer bien, adoptar un perrete una de las dos cosas que pedí, en plan, si os vais a mudar a esta casa en medio del puto monte, que no me habéis preguntado y que de repente me cambiáis toda la vida una nevera con hielitos, no me arrepiento de nada, tío, o sea, me parecía un poco en plan cuando me dijeron, venga, vale, compramos, dije ya está, la caprichitos joder, esto
1: seguro que ha sido más caro a ver, tampoco sé cuánto más cara puede ser una nevera, en plan,
0: a ver, es poco práctica porque claro, parte de la nevera pasa a ser como los hielitos entonces, la nevera es un poco más pequeña, pero, oh. Me hace tan feliz. ¿Te
1: dirías que es una recomendación también?
0: Sí, por favor, una nevera con hielitos, tío. Es que esas pibas de TikTok que hacen vídeos rellenando 27 cubiteras distintas con zumo naranja, leche, café, sí. 28 formas distintas, es que sería yo. Sería yo, sin ningún tipo de pudor. Y vendrías a mi casa y te diría, ¿quieres hielos? Y ¿Con qué? Dirías, sí, ¿Con diría, qué condimento? ¿Cuál? Escoge. Y sacaría de un arcón tres millones de cosas de hielo. No tendría guisantes, obviamente, porque no cogen con los hielos. No haría pero, falta. Pero tengo hielos. Es legend. ni wow, me haría tan feliz. Esa sí, mi otra recomendación. Una nevera con hielitos. Bueno.
1: ¿Tú qué habías recomendado? Las uñas, tía. Ah, las, las uñas, uñas de las Boulevard uñas. Carrefour. Yo soy más de barrio. Igual me las hago. Vaya, una Una hamaca.
0: No. La videollamada con una funcionaria de, del SEPE.
1: Sí, pues a mí me cobraron 16 por la semipermanente. ¿Y eso cuánto dura? Pues lo que te dura en crecer la uña. Sepe. ¿Y después te las quitas con acetona? Te las puedes quitar tú con, eh, con una lima y acetona o te las pueden quitar ellas.
0: ajá
1: Y normalmente por quitarte las estarás Claro, te porque cobran...
0: esto o sea, lleva como...
1: ¿Son de gel? No, no. Esto no. es mi uña, tía. Mira. Claro, claro, claro. Esto es esmalte. Claro, pero entonces no, no la lima, en plan. Porque como es esmalte semipermanente, vale, no vale, es el mismo vale. que tú te des en tu casa. Entonces primero hay como que limar la parte de arriba. Ah, un poco de grima. Pero limas el esmalte en sí, no sí, uña. Sí, sí, y luego ya te pones acetona. Yo te digo, yo siempre que tal prefiero ir a que me las quiten ellas porque so cobran como 4 euros. Y no te destrozas. Sabes, tú en tu casa igual empiezas a tirar y te destrozas la uña. Uh -huh. Pero me las dejaron súper bien. No me cobraron más porque fuera francesa, que normalmente te cobran más. Claro, tiene que. Pintarlo todo Y me siento tan eh, con, mi, con mi mierda junta cuando tengo las uñas hechas Es como que voy a coger un vaso y digo Es verdad
0: Ya yo estoy en el contrario que es que eh, Yo durante muchísimos años Me dormí me, me, dormí, me dormí mucho sí, que lo decís, ¿no? Muchísimo sueño Me mordí las uñas mm. y lo dejé un día random Mira que hay cosas Que me ha costado un montón dejarlas y las uñas Que yo pensé que me acompañarían hasta el día de mi muerte Un día random lo dejé Pero sí tengo pequeñas recaídas yo, cada mucho. En plan, no es sé lo que me preocupe, pero por ejemplo, estas semanas que han sido horribles, he tenido recaídas y me las he vuelto a morder. Y lo siento. Siento que me afecta.
1: Ya. A Estoy ver, si te, si te haces es... la manicura, no te las muerdes.
0: Claro, esto es muy duro. Buah, bueno, es que lo probé todo en su día. En plan, tabasco, la movida esta que sabe
1: a plástico, que te jode todo lo sí, que tocas Sí, yo me lo echaba también. Ay, qué asco. Yo me las mordí muchos años y por eso, de hecho, las tengo con una forma tan fea. Y unas son redondas y otras son cuadradas y. A ti te quedaron muy bien para haberte las mordido, la verdad.
0: No está en su mejor momento, pero sí que es verdad que podrían haber estado sí, peor. Sí,
1: pero no, no luces como con secuelas. <risa> en plan, de, de... Las secuelas. De morderuñas.
0: Pues sí, pues no sé, pues ya está, amigas. Eh,
1: sí, no, ya, vamos a Se aquí. vienen
0: algunas cosas guays, ¿no? En plan, rollo, no se pueden contar, pero... En los próximos episodios... Ah, una cosilla guay va a ver. Nuestro
1: invitado traicionero. Ese sí que es un traicionero. Ese sí que quiero yo traerlo aquí para cantarle a los 40. Los 40. Sí. sí. Y, bueno, yo
0: hablaría de dos invitados traicioneros, ¿eh?
1: Ah. <risa> Casi peor la otra, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Sí, no sé. En plan, no os rayéis porque. Con calma. ¿Cómo era esa canción?
1: Con calma. Yo quiero, yo quiero ver cómo me me ella me lo menea. Hay que decirlo
0: acelera Dame ese bum, 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 go.
1: Tenemos que ir a Zuma. Vale Not today No tomorrow tomorrow Yo tomorrow pues sí Yo el jueves tengo el vete de la Peque pero mañana puedo Pero esto no hace falta que se enteren ellos Ah no, no, podemos colgar hoy, hoy la cabeza
0: Eh Amigas eh, un, fuerte un, un fuerte vaya, abrazo Un fuerte abrazo a todas
1: Mirad que bien tengo el eyeliner es impresionante por ser tan torpe Disfruten la semana y disfruten lo botado de lo votado, especialmente.
0: Y, y pedid el voto para las municipales, que yo debería pedirlo, creo. Bueno, esto ya lo hablamos otro día. No pasa nada. Chao, adiós. Chao.